1: E aí, beleza? Eu sou o Jota Está começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu estou aqui com Oda Lemos. E aí, pessoal? Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde,
3: boa noite.
1: E diretamente do Mão na Luva, Rafael. Seja bem-vindo, cara.
3: Boa noite, pessoal. Tudo
1: bem? É isso aí, pessoal. Esse é mais um episódio da nossa série sobre consoles. E dessa vez, falando do portátil mais vendido de todos os tempos. Hoje a gente vai falar de Game Boy, logo depois dos recados. Pessoal, antes de começar a falar do Game Boy, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e falar do seu antecessor, que é o Game Watch, né? E que história doida, né, gente? Como o Gunpei Okoye teve essa ideia de criar o um portátil, né, cara? No trem, não é isso, Rafael?
3: É isso no mesmo, trem. né? <risos> Vendo a, o pessoal brincando com as calculadoras lá e
1: tal. <risos> Doideira, né, cara? Eu não, não sei que tipo de brincadeira o japonês gosta de fazer com a calculadora, cara, eu não consigo imaginar. É,
0: Aqui eu, eu, é que que eu ver, ver isso. Eu
1: acho que são é, aquelas
3: científicas que tem um, uma telinha maior e tal, que deve dar pra fazer eu falar. né?
1: É, de repente calculadora gráfica, sei lá o que, que o cara tava fazendo, né? Mas esse aí, cara, foi um sucesso gigante de vendas né, da Nintendo por vários motivos, né, eu acho. O preço, é, a tecnologia, não era uma tecnologia cara porque já era bem difundida, né, o que eles usaram ali. A Nintendo, ela tem muito essa capacidade de pegar coisas que já existem e aplicar de uma forma inovadora. Uhum. né, é... e a diversão também, que eram bons jogos, né,
0: sim é, era diferente ele... daqueles minigames que... que se tinha na época, né, cara aquela coisa mais estática, né, na verdade eu nem sei se na época tinha aqueles minigames que a gente conhecia aqui, né.
3: É, foi bem legal que eles começaram foi aí que sim, saiu o D-Pad, né, foi aí que surgiu o D-Pad, foi no Game Watch, sim, né
0: pois é, cara. A
3: inovação e... que ele trouxe e também a questão de duas telas, né foi, ele tinha, um... você interagia com a tela de cima e a tela de baixo, então era bem legal
1: demais, cara, e serviu também de inspiração pro DS, né, cara, Uma grande de homenagem. É... Esse console, ele teve um, um sucesso monstruoso, né? Mas eu acho que a questão de um jogo só por aparelho obrigava o usuário a ter mais um console, né? Se ele não quisesse mais jogar aquele jogo, né? O não. que era totalmente o contrário dos consoles de mesa. Já era uma coisa normal, né? Você trocar o cartucho, trocar o jogo, né? Então isso era, uma, de certa forma, uma limitação, né? É, no caso do Game Boy, você tinha que
0: que, que fechar a coleção do Game Watch, né? É,
1: cara. E tinham vários <risos> joguinhos, era tudo separado,
0: <risos> né? Como você disse, não era intercambiável, então... Uh -huh. Sei lá, se comprava o Donkey Kong, né? Com o Mario lá. Aí depois tinha que comprar outro jogo, Aí era outro aparelho. Então você ficava com aquela... Hoje em dia, meu, é lindo você ter uma estante cheia de Game Watch, né, cara? Pode crer. Vai é contar uma <risos> história aqui, breve aqui, uh -huh. Jota. Uh -huh. Fui participar de um evento lá e o pessoal... Tava, leilu... é, tava vendendo, né, os jogos antigos e tal, e aí era um esquema meio que de lance por quê? Porque tinha muita gente interessada nos produtos, então supor ó, ah, tinha um Game Boy, aí todo mundo tava interessado ia lá, pegava e tal, ah, põe meu nome aí aí o cara sorteava e falou assim, ó, ah, você tem o um direito de comprar, entendeu? O preço era fixo Ah, entendi Aí, aí eu vi o Donkey Kong baladinho assim, o Game Watch e tal, aí uh -huh. então, eu, eu falei caramba, mano, é meu aí escrevi lá <risos> 130 reais, 130 reais Que oda, de eu graça, falo. meu irmão Aí, tipo, figuinha, né? Bah, aquela benzidinha. <risos> e aí, cara, tipo, saiu o meu nome. Que, que isso, beleza? cara? Eu falei, Olha aí, tal. Tá, quer comprar? Eu falei, quero, pouco Não, tô. Ele, não, tá até tá, com umas baterias aqui. Eu falei, não, beleza. Pum, toma aí, tal. Fui no bolso, comprei outros itens, fui pra casa. Cheguei em casa, abri e não tava funcionando, cara. Ah, Ó, Não, não tinha ah,
1: boca da criança. Deus, mesmo.
0: Cara. E, tinha, e tinha uma observação <risos> lá de que não tava funcionando e o moleque não me falou. Ah, sacanagem, cara. E aí, Mas quando não não pra casa, tava eu tava eu falei, não, casa. Falei, não vou mandar pra assistir tem, esse cara falou assim Cara, não tem como consertar Caraca a telinha dele É película tal Então não tem reparo tá Ficou de, de frente eu, eu,
3: eu <risos> nem, Deve ter sido a película polarizadora Que é, estragou Eu tô com um aqui Pra é. fazer a troca até
0: Então, mas será que tem conserto? O cara falou tem, que eu tinha
3: Dá pra trocar a película aí. E recuperar a Que esperança. nem o Big Boy antigo também Dá pra fazer a mesma coisa Ah, Ai, então Iona, faz um Iona. vídeo no
0: canal aí Pra eu seguir Ai, também
3: Tá com ele guardado ainda?
0: Tá comigo, tá aqui
3: Vou pegar aqui o meu Acho que eu tenho um aqui também colar aquele
1: Mas... tutorial, né? Cai bem demais. Aí cai como uma luva.
3: É o que eu tenho, é esse daqui é, é o Squid. Deixa o Game Boy aí. Esse aqui é dual screen também, né? Que tem duas telinhas. É, olha lindo, cara. Ele também tá com esse problema. A imagem, quase que você não enxerga mais nada, né? Porque a película já estragou. Aí eu vou fazer a troca aqui da película dele pra voltar a funcionar. Só de você colocar a película por cima aqui, você já enxerga o gráficozinho piscando e tal, aparecendo.
1: Mas hum, tem que maneiro, abrir, cara.
3: tirar e colocar outra, né? Mas da dá pra recuperar sim. Se você se eu tiver bom aí.
1: Bom saber. É, gente, foi justamente esse aspecto aí, de, dessa limitação de um jogo por console, que fez com que o Gunpei Okoy quisesse aproximar mais o portátil com o conceito lá do Famicom, do Nintendinho, né? Iniciando ali o projeto do Game Boy em 1986. E assim, uma baita sacada, né, gente? Assim, pra gente, hoje em dia, parece óbvio pra caramba, né? Mas assim, na época, ninguém tinha pensado nisso, entendeu?
2: Sim, eu, eu acredito que esse esse entusiasmo né, de tente se deu também com o sucesso do Game Watch, né? Porque uma vez que ele obteve sucesso, né? Vendeu, né? Como o próprio Oda falou, né? As, as coleções, né? você comprar um ou outro Game Watch para ter um outro jogo e isso por um momento foi um boom da época né eu vou fazer um comparativo mais ou menos aqui no Brasil mas não com o jogo, mas porque questão de coleção, aqueles relógios que você tinha várias pulseiras né? você tinha ah, né, eu acho que foi um Pode comparativo ser. Champion, de colecionismo né? Né? champion, a coleção champion que você trocava não. de pulseira <risos> Era o que a gente tinha lá era o game watch e eu acredito <risos> que eles viram essa possibilidade, como o próprio JP falou, e pensaram, opa peraí, a gente tem o NES, a gente tem o Game Watch, e se fizer a fusão, e aí eu acredito que o o boom de ambos, né? Essa é uma monstruosidade, principalmente nos Estados Unidos e o Game Watch, impulsionaram essa ideia. Eu acho que se não tivesse, se não fosse um sucesso o Game Watch, eu acho que a gente não teria um Game Boy. Então, a gente útil agradável, né? Com o balo das vendas, foi um um plus para a, as mentes
1: criativas da Nintendo. É, cara, assim, é uma ideia boa, o Gumpei tava querendo colocar isso, mas por incrível que pareça, a diretoria da Nintendo não queria, porque era, teve uma treta para poder fazer o, o, o projeto passar. Sabe? Porque se queria um, uma versão nova do Game Watch, mais moderna e tal, mas dentro daqueles conceitos ainda. Entendeu? Até que teve, eu não sei, não sei quem era o diretor na época da Nintendo, mas o cara gritando, brigando, até que chegou uma hora que ela falou assim: ah, então faz isso aí, então. Pô, não sei o <risos> que, aí, saiu da sala e faz o que você quiser. Sabe o que é? Ganhou pelo cansaço,
0: entendeu? <risos> Foi bem parecido com a, a opção de colocar o Tetris pra vender junto, né? É, é. Foi essa, gente essa vai mesma pegada. Lá, mas. Em 1989,
1: que é lançado o o Game Boy, e ele tem um preço relativamente barato pra época, né? Acho que ele custava menos de 100 dólares, se não me engano. Se você hum. pensar quanto que era um, um console de mesa novo, né, cara? E era um negócio mesmo pra, pra entrar no mercado forte, né?
0: Não, com certeza, cara. Você tem a, a, a questão da, de ser algo inédito, de ser um produto novo, com o selo da Nintendo, né? Com aquela coisa de que você podia provar. E aí você ainda vem com um, um preço... Um preço Bem camarada, cara. Putz, não tinha como. É, e não o Tetris também,
3: que foi meio que revolucionário pra época, ali naquele né? joguinho de pouso que ninguém conhecia e tal, veio pra. É né? um jogo simples e viciante, que é um jogo que você pega ali em alguns minutos, já aprende como é que joga e você pode continuar jogando ele por horas e horas e horas e não, não acaba nunca,
0: né? E assim, parece que foi a mesma, coisa, mesma pegada da, da escolha do jogo, eles queriam lançar com o com Mario, né? É, então. E aí o, o, o título que saiu no lançamento, não me
1: engano, foi o próprio Mario Land, né? Mas Acho que o bundle do Tetris é que explodiu, entendeu?
0: Isso. Então, aí, aí foi que Sim. eles falaram assim, não, vamos vamos colocar um dos caras, não vou me recordar o nome dele. Eles falaram assim, não, vamos colocar Tetris porque a gente alcança todo mundo. Uhum. A gente não alcança só, só quem gosta de Mario só o público masculino. Tanto que, 46, acho que 46% dos jogadores de Game Boy eram mulheres, eram meninas. E eu não sabia e disso não, cara. É, e é, daí naquela época em que era uma coisa tipo... Que era só um negócio só pra moleque Tanto que, sei lá, tinha uma Game Boy, cara é. Começa pelo nome, né? <risos> e aí eu tava... lendo. Um...
1: dizem que é uma referência ao Walkman, né? Game Boy Walkman Não sei se é verdade ah, aí ou se é... Eu não
0: sabia disso, não
3: <risos> Também não sabia, não sei, sei que,
0: assim, era majoritariamente um público masculino De quem jogava videogame na né? época Era só uma uh -huh. molecada E aí, o Game Boy, ele conseguiu esse feito, cara De quase metade do, dos clientes serem mulheres Fantástico, cara E, assim, se a gente parar pra pensar
1: na tecnologia do Game Boy É... Uma das coisas mais bacanas dele... E que contribui muito para que fosse possível você ter bateria suficiente, pilha suficiente, para você poder jogar, é a questão da tela, né? A tela dela é. Você sabe qual é o material, Rafael, da, da tela?
3: É, eles utilizaram realmente a, a, o cristal líquido, né? A tecnologia uhum. de cristal líquido, só que é um tipo de tela que é reflexiva. Uhum. É, ela utiliza a luz ambiente para é, refletir e transmitir para os nossos olhos, né? Não, ela não tem uma luz própria. Então, realmente, é uma, a tecnologia mais barata que você tem em painéis de LCD. de relógios e tal, né? Só que aí no Game Boy eles criaram até é o apelido dele, que é o DMG, né? Que é o Dot Matrix Game. Ele tem uma matriz com vários pontinhos dessa de LCD, né? Então uhum. aí, foi, acho que aí foi a grande sacada pra eles poderem criar os jogos intercambiáveis. Porque no Game Watch mesmo, ele também usa LCD mas é aquele tipo de tecnologia de LCD que ele já tem uma imagem pré-definida ali que apenas acende e apaga, né? Sim, no sim. Game Boy não. Ele tem os, realmente os pixelzinhos lá e ele consegue colocar ali é, uns três ou quatro tons. Acho que são quatro quatro tons de cinza, né? Contando desligado. Então ele tem ali três tons ligados, né? O fraquinho, o médio e o total. E aí eles conseguem criar os gráficos, né? De forma bem simples, rudimentar, mas foi possível você poder utilizar vários jogos dessa forma, né?
1: Muito bacana isso, cara. Você falou sobre o conceito, né? A diferença lá do, do Game Watch, porque realmente aqui ele trabalha com um pixel, né? Qual é o pixel que você vai acender, etc. E você consegue, é livre pra formar a imagem que você quiser. E... Já no Game Watch, é como se você já tivesse os sprites desenhados e aí tipo, ele apaga um mais. e acende acende outro, né, cara? É. Então é muito ditado ao que já tá escrito ali, né?
3: É. Então essa foi, a, foi a, uma, uma grande sacada ali pra eles poderem criar, né, um console com jogos intercambiáveis.
1: Muito bacana, cara. E usava os gráficos ali de 8-bits, né, uma coisa mais aproximada do, do Nintendinho, que era muito mais favorável também, né? O Nintendinho já era um, um baita sucesso, e é muito fácil você identificar no Mario Land, por exemplo, que aquela é a figura, é o Mario, entendeu? Sim. Isso ajuda demais também.
3: É. A Nintendo foi esperta, usou um processador que já era bem comum na época, não me engano, acho que é o Z80, e aí eles também foram espertos e colocaram alguns recursos, alguns truques na manga ali do processador que dá pra você é. criar os jogos, né? fazer várias coisinhas legais, interessantes, mesmo com um processadorzinho é, que era bem comum e barato na época.
1: Que legal, cara. Então, assim, é, mesmo eles pegando um processador que já existia, uma tecnologia que já existia, eles conseguiam explorar
0: ainda mais dele, né? Pra conseguir Isso. fazer algo
1: melhor.
3: Pra criação de jogos, né? Fantástico, cara.
0: É como e tudo eu... da Nintendo, né, cara? Pega algo que já existe, igual a gente falou no começo, transforma, Junto uma pecinha daqui, outra ali, caldeirão Isso é uma coisa <risos> incrível
3: é, E essa é época também muito a questão da criatividade dos programadores né Que eles Isso. conseguiam meio que tirar Sim. leite de pedra Vamos dizer assim
0: E o tamanho dele, gente,
1: também é uma coisa importante né Porque como que você vai pegar uma tecnologia Que tá num console de mesa E conseguir diminuir tanto para caber num, num aparelho que entra no teu bolso, no bolso da camisa, no bolso da calça. Também é algo impressionante porque você tem que diminuir o tamanho dos componentes. Será que você consegue ter o mesmo desempenho com componentes melhores, processadores melhores e tal? E conseguiram, né? É um tamanho bacana ali. A gente sabe que depois tiveram outras edições, mas o Game Boy como a gente chama carinhosamente de tijolão, ele tem um tamanho aceitável, né cara, pra gente carregar, né? É, realmente ah, saíram
3: várias versões menores depois mas assim, a pegada dele hoje eu prefiro mais do que as versões menores mas assim, é. pros, pros padrões atuais, Realmente ele é grande, né? Pra quem pega ele assim, por favor, é um trambolho, né? Mas realmente, pra época, você conseguia levar ele pra qualquer lugar, né?
1: Uhum.
0: É que hoje em Nossa, a gente tá pegar na sua calça bag, bem, bag né, cara? Colocava na sua calça bag, naquele bolsão, né? Na escola. <risos> <risos> Porra. Sim. Pokémon. Game Boy na, na calça, calça bag. bag. Caraca. Né, cara?
1: E outra coisa muito é, importante também, que foi utilizado amplamente nos jogos, e principalmente em um dos principais jogos do console, que foi o Pokémon é a questão do cabo Game Link, né? Que permitia que você tivesse multiplayer, cara. Isso é fantástico. Por mais que a outra pessoa tivesse que ter um, um outro Game Boy e não encaixasse um, um segundo controle de alguma forma ali, mas te dava essa possibilidade, né?
3: Sim, com certeza, velho. Sem falar também dos acessórios, né? Que além de você poder ter um multiplayer ali com, com alguma pessoa, você tinha a possibilidade também de, de usar acessórios, como a, a impressora que também usa a porta ali do cabo Link, né? Pra você poder imprimir alguma coisa e tal. Ter essa comunicação. Então, realmente, foi uma ótima sacada aí essa esse cabo link para gameplay, para multiplayer e acessórios também, né? Para quem está ouvindo via áudio,
2: dá uma pausa ou se não escute ambos, né? Tanto a versão é, áudio do podcast quanto o vídeo no YouTube, porque é incrível. O nosso convidado ele está. Com a um desses acessórios está literalmente usando a câmera do Game Boy. Né? Então fica aqui o convite para quem está ouvindo, dá uma pausa, vai lá no YouTube, se não pode ir, se está no trabalho e tal, dá um tempo, arranja um jeito, mas veja em vídeo também, porque está fantástico, cara. É, <risos> é, sim, é sensacional, cara. é incrível.
1: Essa porta de comunicação acabou deixando em aberto, né, pra possibilidades, né? Então, não só a porta de comunicação, mas a própria de cartucho também. A, a câmera do Game Boy, ela é ligada por onde, ô Rafael? Aproveitando que você tocou no assunto.
3: É, ela é realmente um formato de cartucho, né, que ela encaixa uhum. no console. E aqui a parte dela, da, da, vamos dizer assim, a cabeça da câmera, você pode também girar ela pra um lado e pro outro pra poder fazer selfie, né? Aqui eu posso hum. girar a câmerazinha e rotacionar, tanto para você legal, tirar foto do ambiente, quanto das sua, né, então é como Então é como se fosse aquele botãozinho do celular que você aperta a câmera virar, uhum. só que você vira realmente fisicamente uhum. aqui o cartucho. Como eu mexi aqui <risos> agora, eu acho que ele deu uma, deu uma travadinha no cartucho. Vou dar um reset aqui no...
1: <risos> <risos> Porque ele está no Game Boy de verdade. É, é, aí, <risos> não dá para travar a ROM mexendo ela, né, cara? É. <risos> você vai mexer aqui no Nem dá pra falar que é filtro,
0: né, cara? Mas é o filtro da câmera do PC. Não é, cara. É, é o do Game Boy é. mesmo.
3: Eu que faço com a Game Boy Camera direto é, pessoal ó, pega, pega, chega na live perguntando qual que é que é que você tá usando aí na sua câmera
1: É, e a, a Game Boy Printer cara ela foi um acessório bem difundido ah. ou não sim é, assim acho que não não
3: tanto aqui no Brasil mas uhum. bastante lá fora né uhum. então é, é bem interessante que alguns jogos também fazem uso dela não é não só a câmera mas também em alguns jogos você pode imprimir algumas imagens e tal que tem é dentro do jogo, né?
1: É, o Pokémon é um caso. Eu acho que você consegue imprimir da, da Poké Agenda consegue imprimir teu card de, de treinador, consegue fazer umas coisinhas bacanas também. Da hora. É,
3: no Zelda também é Link's Walking. E você também tem uma partezinha lá que você consegue até acesso a algumas imagens e tal, algumas fotos pra poder imprimir na, na, na impressora.
0: <risos> que maneiro, cara. Aqui, Jota, dava... na minha área, quando eu era moleque, na escola, putz, era só os meninos que tinham grana que tinham Game Boy. Uhum. E a gente ficava lá de lado, olhando tal, vendo os meninos jogar tal, perguntando. E eles falavam, não, porque dá pra tirar foto, deu imprimo, não sei o que. Talvez não tivesse, né? Mas sabia que dava pra fazer. E a gente não acreditava, cara. A gente não acreditava, <risos> assim, não dá pra fazer. Não, só falava um monte de coisa. E aí, ah, só. Putz, cara, 90? aí... 94, 95, eu acho. Não. Porque nessa época
1: aí, mano, só Polaroid era o olho da cara, né, meu irmão? Fazer era. Coisa
0: assim. Tudo era muito caro. Nessa época...
3: Game, é, até o próprio Game Boy era caro e difícil de você Sim, achar, né? Geralmente cara, era um é. primo seu que tinha um Game Boy, um amigo que tinha.
0: Uh -huh. É, a gente mesmo não tinha. E aí os meninos vinham falando que tinha, dava pra imprimir, que dava pra tirar foto, que fazia não sei o quê, que jogava de dois. E a como jogar de dois? E era <risos> A gente nunca na viu o época cara. cara tinha... Todo mundo falava que tinha tinha, só que ninguém tinha o cabo, tinha só o Game Boy. Uhum. Aí o cabo lia e falava assim: Não, porque você encaixa aqui, dá pra jogar de dante, Mano, é, dá pra jogar de
3: dois. E, <risos> e tem jogo do Game Boy Clássico que você pode jogar até quatro pessoas também, né? Tem um adaptador pra, quatro, pra ligar quatro Game Boys, que nem foi sair aí, depois cara. no Advance,
0: né? Caraca, que maneiro.
3: Alguns jogos dão suporte a multiplayer pra quatro pessoas.
0: É, e, e falando em game, game link ou Jota? A gente ah. falou de acessório. Você tá ligado que, tipo, serviu pra inúmeras coisas, né? Esse cabo link aí no, no, no Game Boy. Ah. No Japão saiu uma máquina de costura com a saída <risos> não, do aí, cabo link pra você
1: ligar no, no Game Boy, cara. Sério, cara? Sério. Mas pra fazer o quê? Imprimir coisas que você desenha em pixel art? Alguma coisa assim? Então, Imprimir, pô. Tipo, costurar, tinha, né? acho que tinha
0: imagens já pré-definidas. Não sei como é muito bem, mas você pegava, ligava e tal. Quando você colocava ela costurava. Você colocava o quando ele lá costurava na máquina... E ela fazia um bordado, cara. Tipo é, boneco, tipo bordado. bordado, bordado antigamente, é. Né? Isso. É,
3: cara. Tá, também de escrever, você podia colocar, escrever alguma palavra e tal lá no Game Boy e mandar ela imprimir, entendeu? Não só desenhos pré-definidos, mas você também podia criar algumas coisas assim, como alguma coisa customizada, o nome de uma pessoa, o um número. Cara, que da hora. É cara. a
0: máquina <risos> era da Singer, mano. É, isso aí está Color, né? É,
1: isso, isso, isso mesmo. Cara, tem um acessório aqui que eu acho que é um dos acessórios mais comentados assim, que é o é Pocket Sonar, né? Que faz a, aquela questão isso. do radar na pescaria, tá né, Como é que funciona isso, cara? Que loucura, cara.
3: Então, se eu não, se eu não me engano, o, você coloca um cartucho especial no Game Boy que tem um, um cabo e você realmente joga o, o sensor de o ah, na, na água, né?
1: Uhum.
3: E aí você, o cara que tá lá no barquinho e tal consegue ter uma ideia mais ou menos se tem algum peixe embaixo que ele emite as ondas, né? E aí bate no fundo do rio lá e sobe e o sensor pega. E aí você detectar algum peixe e tal no caminho, algum objeto, aparece lá na tela do Game Boy, um pontinho.
1: Que doideira, né? Só Japão mesmo pra fazer essas coisas, <risos> né? É <Caratura>, né? <risos> você conseguia
0: Mas... ver, Jota? É... E também tinha um joguinho. Não era só um sonar, ele também tinha um joguinho junto que você podia jogar. Uhum. E se eu não me engano, ele chegava Acho que 6 metros de profundidade O sonar conseguia pegar, algo assim Então é assim, é que, óbvio, tipo, era uma, era sim, uma um tipo ferramenta De da... pesca, cara é, O que é o suficiente
1: também pro tamanho de, da linha né Do anzó, acredito que 6 metros é Considerável, né, cara oh. E dizem que esse acessório vendeu até que Relativamente bem lá no Japão, né, cara Não sei como são os hábitos, os costumes Do, do japonês, provavelmente devia ter bastante Pescador por lá, né Tem <risos> sim,
0: cara, é uma tradição bacana deles Que eles têm lá de pesca, não sei se hoje ainda continua. Continua, né? Mas eu já vi falar bastante que eles adoram pescaria e tal Sim, e várias coisas. Falar. É, e várias coisas de itens de pesca e tal, isca artificial, tipo os caras dominavam lá.
3: É aquele, ah, também que... tem aquele jogo do Dreamcast, né? O, o Sega Bash Fish, que é um jogo é, que você, é cara, você cara. tem um sensor que imita a varinha e tal. Então, lá no Japão eles adoram só de pesca mesmo.
1: Que maneiro, né? Então, pessoal, a gente teve outros modelos de Game Boy sendo lançados, né? Modelos aprimorados. O primeiro deles eu nunca tinha ouvido falar até eu começar a, a ler sobre para poder fazer a pauta aqui pro nosso episódio, que é o tal do Game Boy Play It Loud, de 1995. C vocês conhecem? assim, cara, esse modelo?
3: Eu já ouvi falar, que é o mais... É o colorido, né? o colorido, né? né? É. Colorido, né? Só isso, uma é. Uma caixinha diferente, com algumas cores diferentes, não é isso? É, pelo que eu entendi, cara,
1: muda a carcaça, isso. as cores, colocou uma carcassinha é. transparente e tal. Isso. Eu acho que o som era mais alto, né? <risos> é. É <sugestivo>, <risos> <também>. <risos> acho que é plate Louden loud?
0: Eu tava confundindo, sabe com qual, Jota? É. tava confundindo com aquele que... que ele já vinha com a tela iluminada, que você ligava a luzinha, que ela já tinha ah, tem própria. esse
1: modelo, cara é, é, o, é o, o Game Boy Light 97, se não me
0: engano é, esse aí pra pegar hoje viu, que ele é
1: exclusivo, né cara, do Japão é, então,
3: é, só sai no Japão
1: complicadíssimo, mas tem gambiarra hoje em dia não tem, Rafael, pra você colocar Black Light em, em modelos? Gambiarra,
0: é anota, é gambiarra, mano
1: <risos> é, eu mas falei mas Black é... Light, luz negra é de outra, outra outro rolê <risos> Black Light então,
3: as primeiras modificações, até que realmente <risos> parecia um pouco assim de gambiarra, porque você coloca ali um LED, né? Você tem que realmente retirar a película traseira original do, da tela do, do aparelho para colocar um LEDzinho ali por trás e tal. Mas cada vez mais os chineses e também americanos estão aí correndo e criando várias modificações novas. Hoje em dia com telas IPS, com 16 vezes o tamanho de um pixel original do console, entendeu? Com né, telas de alta Maravilha, resolução, cara. proporção perfeita, com filtro... Cores para você escolher. Então eu não, eu, hoje em dia o negócio já tá ficando Realmente profissional a, essas, essas, Esses kits que você compra de modificação do, Dos Game Boys né
1: Que maneiro cara, então mas você acha que vale a pena Assim a pessoa que, que quer Colocar, você acha que é um up, upgrade Válido ou você gosta das paradas mais Originais <risos>
3: <risos> Então velho, realmente Game Boys sempre foi uma coisa que eu Senti falta, era ter uma tela iluminada né Principalmente uh -huh. na versão do color E o Advance, eu acho que o Advance era o que mais Incomodava, porque realmente você tinha ali gráficos melhores, né? Tipo um Super Nintendo, muito detalhe e tal, que você não conseguia perceber falta de uma, de uma qualidade boa de iluminação, né? Assim, no, no Pocket e tal, até que você ainda joga ali de boa numa luzinha assim bacana, você consegue enxergar direitinho a tela, mas quando você melhora muito o gráfico e continua com aquela tela né, muito precária, realmente eu sentia muita necessidade de ter uma melhoria de imagem. E eu acho que vale sim super a pena, ainda mais se for realmente nesses consoles, no Color ou no, no Advance, realmente muda ali da água pro vinho a, a qualidade das imagens da imagem que você que tem com essas telas modernas no, no consolezinho desse antigo, né?
1: Bacana, cara. Antes desse Game Boy Light, a gente teve o Game Boy Pocket, né, em 1996, que esse é realmente a primeira, o primeiro console do Game Boy que é diferente, né? Ele é bem reduzido, né? Tem tela maior também, não tem, Rafael? Um pouquinho?
3: É bem, é bem pouquinho, praticamente o mesmo tamanho. É porque dá impressão também porque o console é menor.
1: Ah, entendi. Dá essa, essa ilusão, né, cara?
3: É, e ele usa duas pilhas palito, né? Ele reduziu bastante o consumo também de energia, que o, o original usa quatro pilhas comum, né, AA. E o Porsche usa, é. <risos> é, usa quatro pilhas. É, o original usa quatro pilhas AA. E a, a Game Boy Printer, né, impressorinha, usa seis. Ave é tipo um, um game guia.
0: <risos> Pô, tinha que ser Eu só um. da Hayovac, né, cara, pra brincar <risos> nos anos 80.
1: <risos> não, mas por mais que, que fosse essa quantidade toda de pilhas, cara, durava bastante, não durava? Foi por durava causa bastante. da tecnologia da é, tela. Mesmo,
3: mesmo usando quatro pilhas o, o clássico durava, acho que, 40 horas com quatro
2: Olha pilhas. Olha aí, cara, cara,
1: 40 horas é muita coisa, cara, é, é muita. Vixe, é
2: quase muita. um e um, um, é reader hoje, né? Dura bastante. É. é,
1: cara, dá pra você zerar um RPG cara, de boas, tá ligado? É. O Mano
3: Beto é reader? Duas palitos, só que realmente ele já diminuiu bastante o tempo de vida, né? O Pocket dura bem menos.
1: Ah, sim. Mas é uma, é uma mudança até necessária por conta da redução de tamanho. Tamanho também, né, cara? É, porque senão, senão você ia ficar preso, né?
3: Uhum. Agora o light já usa duas pilhas convencionais mesmo, a ah, uhum. porque como ele tem, né, a telinha iluminada e tal, ele consome mais energia, ele já usa duas pilhas convencionais. Ele lembra muito o tamanho do Game Boy Color, assim, vamos dizer, né, que ele é um pouquinho maior do que o Pocket. E a tampinha bacana... atrás dele também tem uma, tem duas ondinhas, assim, na, na tampa da bateria, né?
1: Mas o bacana dele, né, Rafael, é que você pode escolher se você quer acender a luz ou não, né, no modelo Isso. light
3: né? É. Na chavezinha a primeira, a primeira posição é para ligar e você tem uma segunda posição pra ligar a iluminação.
1: Bacana. Então, tipo, se você quiser economizar a, a, a bateria, é. cara, joga desligado, né? Isso. <risos> Ou de dia, né? De dia dá pra jogar de boa, Sim, né? Mais pra vai escurecendo.
3: Mas essa ali antiga é tranquilo pra jogar em luz ambiente. É de boa.
1: Ó, uma outra mudança importante é que, no Game Boy Light, é que a tela dele abandonou o verde, né? E passou a ser uma tela é, é, preta e branca, não é isso, Rafael?
3: Velho, não. Acho que ele já continua... Continua bem esverdeado, sim O tom é. do, da iluminação ainda fica, fica Verdezinho quando liga
1: Ah, entendi, é porque a aparência dele Eu nunca peguei um pocket na vida na mão, cara A aparência dele meio que desligado Já fica mais acinzentado então, Sim, é, que o poderia... pocket
3: fica, agora quando você liga a luzinha Ela é um pouco esverdeada
1: Ah não, o pocket, o light
3: que você tá falando Ou o pocket? Eu acho que você tá falando do light você falou ah, do Pocket,
1: né? É do Light que eu tava falando.
3: É, então, o Light realmente fica desverdeado quando tá aceso a luz. Ah,
1: entendi. Então é da Mas manutenção.
3: apagado, é. ele parece mais com o Pocket, fica mais cinza a imagem. Uh -huh. Ele realmente tem bem menos aquele tom verde
1: do clássico. Cara, a gente vai ter que dar uma roubadinha aqui, porque na nossa pauta, incluiu o Game Boy ali da próxima geração, que é o Color, né? Porque assim, apesar de ser um outro console que tem um hardware melhor, tela colorida, ele ainda tá muito dentro ainda da proposta do que é o Game Boy original, né, gente?
0: É, só uma é uma evolução do original, na verdade, Sim, né?
3: Aham. Né? Uhum. É, muita gente fala que ele é como se fosse um upgrade, mas eu acho que realmente é um, uma plataforma nova, assim. Eu acho que ele realmente é um console novo, porque tem um processador bem mais potente, tem mais memória, tanto que tem os jogos exclusivos dele que não rodam, né, não, nos consoles Exato. antigos. E ele tem retrocompatibilidade com a geração no... anterior, no caso. Sim.
1: Isso é bacana, porque você pode escolher, né, a cor da paleta de cores que você quer usar num jogo que é de, de Game Boy clássico. E os jogos compatíveis com... Sim. O acessório lá, o Super Game Boy, eles ganham cor também no, no Game Boy Color, não é isso, é, ou então
3: Ou então uma bordinha especial, como essa que vocês estão vendo aqui, que parece essa é... borda com as cores e escrito Game Boy Camera, que eu tô aqui usando o Super Game Boy, né?
1: Sim, sim. Inclusive, a gente falou um pouco sobre esse acessório lá no nosso WarpCast sobre o Super Nintendo. Qual o número, Oda, do episódio? 22. O cara sabe de cabeça, meu irmão, Que é cara. <risos> eu fico impressionado <risos> com esse cara. <risos> Mas o Rafael, no mais assim, a proposta do Color é a mesma, né? Tirando essa evolução de hardware, né? De Game Link, de acessório, tudo meio que tá em casa ali, né?
3: É, ele inovou ali um pouquinho com aquele sensor de infravermelho que ele tem em cima do console, né? Pra trocar é alguma informação. É, o o um Pokémon
1: todo... usava isso pra Mr. Gift, né? Se não me engano, a versão é, Gold e tal, né?
3: Isso. Alguns jogos até usavam isso de forma criativa, como Missão Impossível, que você tem lá uma opção extra no jogo pra controlar a televisão. Então você podia. <risos> Sério? Meter... É. É, você copia meio que o sistema da, do controle da TV Ou do ar-condicionado que for E você pode depois usar o Game Boy pra controlar o que você quiser né? Que
0: maneiro, cara é, Você faz tipo um espelhamento né? Você põe no modo lá Aí você põe o Game Boy de frente pro controle remoto E aperta as teclas pra mapear E aí o Game Boy copia isso. essa informação e reproduz Então qualquer coisa que tenha interação com infravermelho Você conseguia usar o Game Boy pra fazer isso isso, Pô, é o que maneiro, a gente tem cara. muito
3: hoje com esses é, aqueles infravermelho inteligente né, que você pode ligar no Alex e tal, que você controla tudo que tem infravermelho na hum. sua casa é tipo um aparelhinho desse que eles, hoje em dia eles também fazem isso, né, imita hum. ali o sinal do infravermelho e você controla tudo na sua casa
1: que maneiro cara, mas eu queria <risos> tocar aqui num, num assunto que eu acho importante até pela realidade que a gente está inserido, que é a questão do Game Boy no Brasil, né o Mano Beto deu uma lida em, em algum material sobre isso, né Mano Beto, como é que foi é, essa, essa chegada do, do Game Boy no Brasil, já estava com a Gradiente na época? Como é que foi isso aí, cara?
2: O Game Boy de fato oficial, né, com o licenciamento da Preitronic, ele veio para cá em 94, né? E uhum. ele foi lançado na UD. para quem não sabe, para quem não lembra, a UD era é um evento que tinha aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, né, onde é realizada atualmente a BGS, a que era um BGS. evento de utilidades, do, né, utilidades domésticas. E apesar do nome, né, utilidades domésticas, tudo de tecnologia dia, desde eletrodomésticos até é
1: eletroeletrônico, eletro né, cara? Era
2: tudo, né? lá. E o Game Boy foi lançado lá, em 94, pela Preitronic, e só que, olha que engraçado, em 91, a gente já tinha resquícios de Game Boy aqui no país. Veja só, 91 foi o ano do governo Collor, e a ministra da economia dele, até então, a Zélia Cardoso de Mello, passou o Réveillon na casa do Eugênio Straub, nada mais, nada menos que o dono da Gradiente.
1: E Adivinha, Não, pera aí, o, o, tá o Mano fazendo. Beato. Você Esse... vai contar alguma coisa do Game Boy ou tu tá aqui pra meter um fofocão na cara dura, cara? <risos>
2: Fofoca na cara dura. <risos> na okay, cara dura. ok, ok. Okay. <risos> ok, ok. Adivinha que a Zélia Cardoso de Médio estava na casa fazendo o quê? No Réveillon do Eugênio Straub que é dono da Gradiente, vejam só. Ah. Jogando Game Boy, minha gente. É, é. ela tava jogando Game Boy. Ficou fissurada e ainda falou, né? Segundo o Jornal do Brasil na época, ainda falou que ó, a Gradiente vai trazer o Game Boy ainda em 91. Bom, aí ela tem um devaneio, porque a gente sabe que só veio oficialmente em 94, né? Mas
1: ó, pôdei, né? o
2: Game Boy já tinha os holofó, a causa da Zélia Cardoso, veja só. Mas a brincadeira da parte, a Gradiente realmente já estava estudando a possibilidade de trazer o Game Boy nessa época, em 91, minha gente. Olha só, ela já estava estudando essa possibilidade, mas de fato só veio com a junção Com a Estrela em 94 Com a Playtronic. Aí o Game Boy veio oficialmente Como representante em 94 Só que ainda assim A gente teve uma pequena amostragem Do Game nesse ano mesmo Mas não com a Gradiente Mas com uma empresa chamada C. Itoshi que era uma empresa do ramo de navios Entretanto, ela era a distribuidora da Nintendo no México Então ela ficou interessada, ficou pesquisando é, Ainda mais com a mudança de governo até então A gente saía de uma ditadura E era maior é um período pós-direta já Então algumas coisas... Né, tinha para né, algumas possibilidades estavam olhando para nós. Né? E aí eles trouxeram o Game Boy. Né? Então, antes da Gradiente, uh, antes da Preitrônica, a gente teve um Game Boy aqui, sim. Né? E quem vendia o Game Boy dessa representante de navios <risos> era a Mesbra. A Mesbra que vendia. A Mesbra foi uma rede de varejo muito famosa na época. <risos> e aí eles importaram cerca de 5 mil Game Boys, gente. Eu acho que foi muito. Se vendeu tudo isso, eu já não sei, mas... Eles importaram cerca de 5 mil Game Boys e 10 mil cartuchos. E era vendidos na Mesbla. E eu lembro disso porque foi a primeira vez que eu vi um Game Boy. Eu vi na Mesbla. Tinha um caramba. disponível para jogar. E eu não tinha ideia de que era um Game Boy. Era um videogame importado. Eu fiquei louco com aquilo. né? Eu nem sabia que era da Nintendo. Né? Mas tinha lá a disposição para jogar né? no, no Totem. Eu falava, caramba, mas como é possível isso? né uh, A única estranheza na época era a tela preto e branco, modo cromático. Tanto né? que até pensei que estava com defeito A mulher falou que não era né? aquele jeito mesmo <risos> né? Porque era uma, E não era só eu que estranhava né? As pessoas estranhavam isso Ficavam maravilhadas com o tamanho tá, Mas não entendiam porquê Enfim, né? a gente era... Né? eu que era uma criança na época não tinha nenhum conhecimento de tecnologia só para finalizar com a She aí já na era o JP a Nintendo fez um trabalho excelente de marketing aqui né então ela fez uma série de comerciais enaltecendo justificativas de perrengues de burocracia e de filas para jogar Game Boy então a gente tem uma série de comerciais brasileiros é, produzidos aqui, em agências daqui né? Porque normalmente era comercial de lá E só trocava a dublagem Ou a narração, né Mas não, os comerciais foram produzidos aqui E um desses comerciais Que eu gosto bastante dessa série De justificativas de perrengues E de filas é a atriz Cris Couto, que também já foi DJ é, da MTV a Cris Couto é uma das atrizes que fazem esse comercial e o dela justifica a demora no atendimento de convênio ela foi marcar uma consulta e ficou muito feliz que demorou para ser atendida a gente vai deixar o um link para vocês verem essa série de <risos> comerciais que é bem bacana
1: eu lembro muito de um, um comercial em específico que fala assim Game Boy, não sei o que, esse é o foguete pro mundo da rua e caralho que esse comercial não sai na minha cabeça, tem que pesquisar. Vocês você lembram desse comercial ou isso foi uma alucinação minha, cara? Eu não me lembro, não. Eu não lembro, não. E era molecada com Game Boy, assim. Eu posso ter escolhido. Eu não lembro.
3: Cara. Eu lembro bastante daquele do carinha que fala: Poxa, eu pagar uma é um fila banco, né? Com aquela fila enorme, não sei o que, que vai demorar bastante. Um carinha que, que vai sim, jogar Game Boy sim. na fila do banco. Isso daí é que eu lembro sim. mais.
2: no três, né? Foi uma série, né? Foi da Cris Couto, né? Com a fila do, do convênio. Esse que o Rafael falou, né, do, do cara justificando a fila do banco, e eu não recordo o nome dele, mas ele foi apresentador do programa X-Tudo aqui da TV Cultura. Foram pessoas famosas que eles. Foi, eu lembro que é, ele era famoso. Assim, famosas assim, no meio jovem, né. E tem um outro que é justificando ponte aérea, atrasos de voo, conexões, trocas de aeronaves. Então, é uma série de comerciais bem, bem legais, assim, né? Tem investimento um pesado no BOE aqui no país.
1: Gente, agora eu queria dedicar um bloquinho pra gente falar um pouco mais sobre os jogos em si, né? Destacar alguns jogos aqui, comentar jogos importantes da plataforma, né? Cara, eu posso começar aqui com o um clássico Tetris. Ah, Tetris é... Que é esse aí é demais. Né, cara? Que ela,
0: assim, é... Eleito assim, né?
1: pelo podcast né, Oda?
0: Exatamente o podcast com o melhor jogo de 1989 Sim, de, todos de, todos, de todos os tempos e porque, de assim, todos os tempos porque assim além da, além de dele vinha com o Game Boy e tudo mais, era um jogo que antes dele estar no Game Boy ele já fazia muito barulho. Só que aí era a galera que tinha computador e tal, que conseguia ter acesso. Fora isso, né, não tinha muita... não tinha muito acesso, né, tipo... Imagina você pegar o, o, o Tetris e jogar na, na escola no, em qualquer outro lugar, cara. E era um jogo pra todo mundo, né, como eu disse lá no começo. Não tinha essa de ah, é voltado pra meninos, voltado pra meninas, voltado pra criança. Não, cara, tinha muito adulto que pegava o Game Boy e ficava jogando jogando Tetris. O pai do meu camarada, do de Capoeira, um grande abraço pra ele que estiver ouvindo a gente, ele era o mestre do Tetris, cara. <risos> era o... Não, ele batia, tinha recordes negativos. E ele era cara. o pai do meu camarada, então era pra todo mundo. Então, é assim, por esse e por vários motivos que, o, que esse, jogo, esse jogo aí a gente não pode deixar de citar, que é um jogo icônico.
1: Rafael, tem algum aí pra você citar, cara? Cara, eu vou citar um que foi muito algum, bom né? pra mim. Algum, Algum que... é, porra, cara, se a aqui, o boy, algum é, <risos> Fica <risos> à vontade de Manda bala, manda bala.
3: Então, acho que um dos mais importantes pra mim, que também é, marcou a geração, foi o Pokémon, velho. Pra mim Porque também. Porque real, realmente é, eu tive o, o primeiro Game Boy que eu tive foi o Pocket, né? Que vinha, claro, com o Tetris já incluso. Acho que foi até aquele pacote que vendia da Gradiente aqui, que vinha bonitinho assim, junto, que era o Game Boy Pocket com o cartuchinho do, do Pokémon e o, e o cabinho Link, assim, vendo a caixinha. Então legal, eu também tive a sorte de além disso isso, né, de ter ganho esse Game Boy, meu irmão também ganhou um com Pokémon Blue e eu ganhei um com Pokémon nossa, Red.
0: Nossa, nossa, então, eu, eu, eu acho que eu tive a melhor
3: experiência que alguém da época poderia ter com Game Boy, né, Caramba. que você ter o um Pokémon ali, o um Pocket Monster, poder treinar, batalhar e depois poder você jogar com seu irmão, com um amigo, é, ter essa experiência multiplayer, né, então realmente o Pokémon marcou aí um... Um marco, foi um marco no, no Game Boy, né? Sim, sim. Realmente ajudou a Nintendo a vender portátil aí até hoje. Até o 3DS, Pokémon virou sinônimo de portátil da Nintendo, sim. né? Então acho que e realmente a... Pokémon foi um dos jogos mais importantes aí pro Game Boy.
1: E o próprio... É, ia sair... Aliás, saiu, né? né o Geopocket, né, o Geopocket Cola. E foi atrapalhadíssimo pela existência do Pokémon, né, cara? Porque, Isso. pô... Entre comprar... Qual dos dois consoles você vai comprar? O que tem o um Pokémon ou esse aqui que tem o um The King of Fighters cabeçudinho? Porra, tu <risos> vai no Pokémon, sabe? É <risos> que mais, Rafael? Eu gosto muito, cara, da franquia Pokémon, bem bem lembrado, bem citado. É, eu acho que o, o Pokémon a geração Gold, Silver, Crystal também é maravilhosa, com alternância de dia e noite, né? Trazendo isso para elementos do jogo, usando o próprio relógio que você é, salvava a hora no, no sistema. Então, se você jogasse às seis da manhã, era seis da manhã no jogo. Se você jogasse às oito da noite, era oito da noite do jogo. O Pokémon só aparece de noite, só aparece de manhã. Cara, era sensacional.
3: É, isso daí já veio nas versões do Color, né? O que eu peguei a primeira isso. geração do, do Red Blue era sem, sem o reloginho, mas, sim, sim. Tem, mas realmente o, o multiplayer desse jogo realmente foi algo assim de explodir a cabeça, né? Você poder ter ali os seus monstrinhos, trocar contra a pessoa era algo incrível, batalhar também, realmente isso daí fazia toda a diferença, além claro de você poder para pra qualquer lugar, e ter ali seus monstrinhos de bolso, né? Que parecia realmente lembra um pouco essa questão do, do Pocket Monster de você poder sair pra qualquer lugar e capturar Pokémon, né? Que sim, veio sim. a vir depois do o Pokémon que saiu pro celular pra você capturar em qualquer lugar os bichinhos e
1: tal exato, e o Mano Beto cara qual o Link's Awakening que você vai citar aí?
3: cara, eu não vou
2: citá-lo né porque <risos> a gente já tem um podcast dele, então eu faço Ai, um é convite verdade. a nossos ouvintes e telespectadores, ah não, ainda é ouvinte porque não era vídeo ainda <risos> né? eu convido vocês para ouvirem esse episódio que a gente fala de Link's Awakening, tem a participação da André tá maravilhoso, eu quase choro no episódio porque é um dos jogos da minha vida eu tenho um outro título aqui, já que a gente falou tanto dele, né? Então fica aqui para vocês aí. ouvirem ele mais detalhadamente.
1: Então... Mas peraí, Mano Beto, eu tenho que perguntar pro Oda. Esse ele não vai saber. Qual o número do episódio, Oda? 97. Aí, cara, é bravo ah. demais. <risos> fala, aí, fala aí, Mano Beto.
2: <risos> ah. Então, uh, eu vou ficar com o Mario Land 2, né? Por quê? Porque é um jogo de portátil, de plataforma incrível, dando continuidade ao primeiro jogo que estreou o Game Boy e vendeu muito bem, obrigado. Mas tem um detalhe bem peculiar, é a introdução do Wario. Né? O Wario que é um vilão bem carismático uh, da série, que até originou o Aluíde também, depois, né? tempos depois. O Super Mario Land 2 ele é maior, ele tem um design inspirado no Mario 3, é uma mistura de Mario Lente com Mario 3 né? Pelo, A concepção das fases Do mapa e a inclusão do Aro né? Então eu acho que é um título emblemático Por conta disso, que é um personagem famoso Tem qualquer Mario Kart é, teve jogo próprio nos portáteis, né, né? Pra você ver o tamanho do sucesso, né? O Wario Land teve, possivelmente, um jogo só dele. Então, acho que o Super Mario Land 2 proporcionou uma criação de um personagem que rendeu até jogo próprio. Bem lembrou. É, e aproveita é e escute fica.
0: também o um episódio do Pokémon, né? É que verdade. Ficou, o do Pokémon é número 56. Exato. Olha aí, Vai, cara. É Maravilhoso. Cara,
1: eu lembrei de um jogo aqui, e agora eu vou entrar entregar a idade demais. Vocês lembram da revista média Sim. É a revista que tinha piada, dobradinha da capa e tudo. Lembro. Ele tinha um quadrinho nela chamado Spy vs Spy. Hum. E tinha um jogo, cara, de Game Boy Color que eu adorava. Que era a tela dividida em duas. Aí tinha o espiãozinho de roupa preta, de roupa branca um em cima e outro embaixo. E aí você colocava de armadilha branca. numa porta, colocava um sei o que no outro pra explodir, pra cair na cabeça. E eram os dois brigando um com o outro dentro de uma, uma casa, cara. Eu achava fantástico esse jogo, cara. Nem sei se ele é muito conhecido, é, Rafael? Não.
0: <risos>
1: não. Eu trazendo <risos> tra <Eu> tra <risos> o jogo hipster, Andegaro. Não, mas ele <risos> saiu pro Super Nintendo não, também. Não, mas mano. eu lembro dele ah, é? sim, cara. É? Que eu mais, que eu mais, não.
3: gente? Eu queria, dar, eu queria dar uma dica que o Beto falou do Mario Land Opa. 2, que tem, sai uma versão feita por fãs desse jogo todo colorido. Então, realmente ficou, ficou incrível a versão é, dele. Parece até com o Mario do Super Nintendo. Que
1: maneiro. Mas é ele é o quê? É o marrom que roda em Game Boy Color? Caramba.
3: É, você pode rodar ele no flashcard, até no Game Boy Color. Pikachu Show Caraca. de bola. É, mas se você tiver um Game Boy modificado com a tela com que backlight, fica lindo demais.
1: Cara, e agora eu lembrei de um também que bacana. O, o Super Mario Bros. Deluxe. Né, pro Game Boy Color, que é o Mario do Nintendinho também, eu acho sensacional, foi a primeira vez na vida que eu zerei, foi essa versão, a Deluxe, ainda tinha uns desafios, era bem legal, cara
2: é, já que a gente tá Fala... mesclando tanto do Game Boy e do Game Boy Color é, um clássico é o, do Game Boy Color no caso, o Metal Gear do Game Boy né? é incrível, assim, é incrível pra um portátil não sei se o Rafael concorda comigo, mas pra um portátil, ele não deve nada pra versão do Play, em matéria de jogo, tá gente, não tô falando Tecnologicamente, não tem nem como Sim, comparar um mas
3: a essência, o
2: gameplay não é verdade? Ficou, ficou fantástico, é um título muito bom. E só aproveitando para finalizar, ainda na, game, na era Game Boy, existe o ter Alpha. O JP gosta tanto da série. É uma versão incrível pro Game Boy Color. Destaque eu pra jogar
0: agora. É incrível a <risos> mais.
2: jogabilidade com o né?
0: Nunca joguei, mas gosto bastante. É. Ah, esse é. tipo, fighter na cara. Tem um
3: jogo interessante também do Kirby, que é o Kirby to Total Turbo. Não sei se vocês conhecem, que tem, ele tem sensor de, de inclinação que você consegue ah, jogar sim. ele e você vai inclinando assim o um Game Boy e, a bo e ele sim. tem uma bolinha, vai girando, né? Andando no, no cenário. Aí você leva, joga assim pra cima o Game Boy ele pula. Então é bem bacana esse cartucho, que ele tem um, um sensorzinho exclusivo dentro dele, né? Que aí você tem essa jogabilidade diferenciada aí com, com o acelerômetro, né?
0: É, o se eu não me engano, Rafa, também tem o. Eu, também, tinha um jogo do Yoshi, né?
3: É, tira, tem um também? Yoshi também. Tem. tinha um jogo do Yoshi também.
0: Que tinha sensor de movimento, cara. É. Bem bacana. E o, gato e de o, de o mano... é um pouquinho mais alto, assim. Isso. E o Mano Beto falou, citou o Metal Gear. E curiosidade, é. esse é um dos cartuchos que não funciona no Super Game
3: Boy, né? Ah, é? Tem é, isso, né? É. É, não, o, o Super Game Boy só roda jogos do Game Boy clássico, né? Muita gente acha que dá pra jogar jogos do, do Color, mas não. Jogos que são hum. do Color não rodam. Nem o Super Game Boy 2 também, que ah, a gente acha cara. que é no Japão, que é um cartucho transparente, ele também não roda jogos do Game Boy Color. Ai, não é roda. só do preto e branco mesmo.
1: É porque é um hardware que foi lançado antes da existência hum, do Color, cara.
3: né? E é não, é
1: a mesma, não é o mesmo console,
3: né? É, o Exato. legal da versão 2 do Super Game Boy do Japão transparente hum. é que ele tem a entrada pro Cabo Link, então você pode ligar, né, dois Nintendos <risos> com ele pra poder trocar qualquer <risos> mão batalhar. <risos> tipo, não, cara. E ele que
2: também legal, tem algumas melhorias.
3: Que legal. Ele tem algumas melhorias porque <risos> esse Game Boy aqui do Super Nintendo, o, o primeirão, oh, ele cara. não roda exatamente na mesma velocidade do Game Boy, né? Tem uma pequena diferença. Hum. O 2 já roda exatamente igual.
1: Entendi. É, e assim, a gente já comentou um pouco disso no, Super, no episódio do Super Nintendo, mas o hardware que tem dentro ali daquele cartucho, né, do, do adaptador, é praticamente, tem um Game Boy ali dentro, né, cara? É. Então é realmente... É um sem controle e sem tela, né? Aham, uhum. fantástico. Cara, Metroid, né? O Metroid 2, que Nossa. é do Game Boy Summer clássico, Return. né, cara? E ganhou um remake lá no, no 3DS, mas também é super reverenciado é. no jogão também. Na
3: verdade, o né? Returns é o remake
1: caso. Sim, né? sim. É um cara, cartucho Boy.
3: bem caro até de conseguir. É. é, cara. É, eu só ia complementar só em relação à questão também da série do Kong Land, né? Que ficou realmente muito, muito boa no Game Boy. Verdade, cara. Eles conseguiram adaptar ali aqueles gráficos pré redenizados que <risos> tem
1: não, né? Não, ficou lindo, cara um ficou game... lindo.
3: Saiu até pro preto e branco até E depois pro colo saiu O, o, o Country, né, que é aquele do Super Nintendo Também, sim, e sim. ficou realmente muito bacana No, no Game Boy colo.
2: Ah, Vale citar o trabalho da har no Tati Também, que é Instinct, cara É incrível, é incrível o que eles fizeram com... Não tô nem falando do colo É o primeiro Game Boy né? Sim, Instinct... é preto e branco tá, é um porte claro, não é igual o dos próprios é preto e branco não tem todos os combos, mas é incrível, é um port assim, incrível você vê como que dava certo o Game Boy, né até títulos mais complexos de luta o pessoal empurrava pro Game Boy não, vamos lançar, e deu muito certo é um título que destacaram que deve ser destacado também e uma
3: curiosidade do Killer Instinct, essa primeira versão que se você colocar ele aqui no Super Game Boy você consegue jogar duas pessoas, né, com dois controles no Super Nintendo, então você já tem um multiplayer Caraca. nele utilizando aqui no Super Game ah. Boy,
1: nativo já do cartucho, cara.
3: É, cara, você coloca aqui nos controles, bota o cartucho no Super Game Boy, dá pra cara. jogar multiplayer, dá pra jogar um contra o outro.
1: <risos> ah, que da hora, cara. Que maravilha,
2: <risos> cara. Que
1: fantástico. Gente, não dá pra gente falar da biblioteca toda aqui do Game Boy, né? Vocês sabem, a gente costuma fazer um episódio aqui por jogo, né? Quando a gente vai trazer algum jogo, né? Então, muitos desses jogos vão aparecer aqui. A gente já falou de Pokémon, já falou do Zelda, Link's Awakening, aos pouquinhos a gente vai destrinchando essa biblioteca aqui. Mas, como a gente sempre faz em episódio de console, a gente precisa fechar uma lista aqui do top, como nós somos quatro hoje, cada um vem indicar três, vai ser um top 12 hoje de jogos do, do Game Boy, tá? Eu vou começar aqui indicando, e aí como a gente vai fazer um top 12, é o top 12 nosso, do Appcast, então se eu citar algum aqui, melhor ainda que, que vocês iam falar, melhor ainda que vocês colocam o outro que provavelmente ia ficar de fora beleza? Então ó, eu vou começar aqui eu vou falar ó, Pokémon beleza. Yellow tem que tá nesse top 12, porque Pokémon é ótimo e essa é a versão que definitiva da primeira geração. Mesma coisa para Pokémon Crystal, que é a definitiva da segunda geração. E, gente, desculpa, eu vou avacalhar muito agora esse top 12 aqui. Eu vou destruir ele, porque eu vou botar 100 ceia Paradise, RPG de Cavaleiros do Zodíaco aqui. Avacalhei. Agora, porra, agora
0: eu estraguei a lista, mas é porque
1: eu gosto muito e eu jamais ia me perdoar se eu não colocasse esse jogo aqui. Vai lá, ô Rafael, manda teus três aí, favoritos.
3: É, já, que, já que você falou Pokémon, vou falar alguns, alguns diferentes, né, pra Maravilha. completar a lista, eu vou colocar então acho que o Mega Man Xtreme, que eu gostei muito dessa versão do Game Boy Color, esse porte ficou show de bola, né, do Mega Man pra Game Boy Color, é, eu também colocaria o que acho que o Metal Gear, vou roubar um do, do Beto, que ele falou, o <risos> Metal Gear ficou show de bola no Game Boy <risos> <risos> e, e o que mais, acho que e o Zelda Ó, Rafael, da GX, eu vi você né?
1: colando da tua coleção aí agora é, pra ver tudo qual tudo que você ia na... escolher, hein, olha lá a gente <risos> conhece, deixa <risos> <risos> ah, paredão né cara
3: de, de... <risos> eu, eu vou deixar mais difícil pro Beto vou botar o Zelda Links ou DX opa, aí oh, yes. beleza,
1: vai lá o Oda
0: eu, vamos lá, um jogo que eu joguei eu joguei poucos jogos no, no original tal, mas um que eu gostei muito foi o Castlevania Legends, bacana eu acho bem divertido esse jogo a gente já soltou tantos aqui, deixa eu ver. Ah, claro, pra mim tem que, tem que ter o, o Bonks, né? Bonks Adventure. Bonks não é, Bunkers, é Bonkers, tá? Não é Bonkers, <risos> é o Bonkers. Abracidão, que não tá aqui hoje. Abracidão. <risos> que eu tô fã,
2: daquele,
0: tô fã daquele carequinha. E também vou por aqui o Mario Land, né, cara? Qualquer um. Qualquer um que você pegar do Mario Land, você vai se divertir a beça. Maravilha. Manda Beto, manda três aí, favoritos.
2: Olha, Final Fantasy Adventure, que é um percussor da série Mana, né, lançado por Game Boy, vale a pena destacar né, esse conceito de ser mais um RPG de ação e ficou fantástico jogando na telinha do Game Boy. Double Dragon, eu acho fantástico o porte de Double Dragon por Game Boy é fantástico. Tão bom quanto do Master. Assim, fazendo comparação de equivalência para o hardware, né? Porque o Oito bits, não 8 Oito bits. O Drop-Dragon do Master é um, é um absurdo, né? É um estapafúrdio, assim, de legal. E o Drop-Dragon do Game Boy faz bonito também, nesse, nesse aspecto. E último, já que roubaram o link de mim, <risos> o Kid Icarus. A versão de Kid Icarus oh, do Game Boy é muito boa. Difícil caramba, né? tem chefes grandes assim, né? que para a tela tem uma perspectiva muito bacana de surpresa, né? Porque por mais que seja uma tela, são sprites grandes, né?
1: Eu pensei que alguém fosse falar aqui de Drácula, sabia? Caramba, olha é mesmo, cara, não lembrei.
2: É bom ah, demais. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma memória dele do NES. É muito uh -huh. bom, mas eu tenho uma memória dele do NES.
1: Deixa eu passar o top 12 aqui, então, que a gente formou, ó. Pokémon Yellow, Pokémon Crystal, eu arranquei o Sunset e botei Tetris, que é um absurdo ninguém falar, então corrigi aqui Tetris. Ah. É, Mega Man Extreme, Metal Gear, The Legend of Zelda, Link's <risos> Away, <risos> Awakening DX, Castlevania Legends Bonks Adventure, Mario Land Final Fantasy Adventure, Double Dragon e Kid Icarus. Tá de respeito essa lista? Rafael, está aprovada essa lista? Depois de eu ter tirado o Cavaleiros do Zoril. Agora sim, Agora tá... Agora tá aprovado. Mas é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final de mais um Arpcast maravilhoso. Eu preciso muito agradecer aqui a presença do Rafael. Rafael, obrigado demais, cara. Sem você esse episódio não teria acontecido. Então, nosso agradecimento e e cara, fica à vontade pra fazer o teu jabai tudo que tiver aí pra falar, que o espaço é 100% teu, camarada. Obrigado demais.
3: Imagina, velho, eu que agradeço fiquei feliz aí com o convite, né da, da Warp Zone me convidar pra falar sobre Game Boy, que é um assunto que eu gosto bastante e o pessoal que não conhece, né o canal Mão na Luva, que tem bastante modificação lá de Game Boy eu acho que foi um dos primeiros canais também que começou a fazer troca de película polarizadora aqui no Brasil desde 2016 que eu comecei a, a consertar Game Boy lá no canal e tal então, além aí, depois fui expandindo também, né, fui fazendo modificação em Dreamcast, em outros consoles, no é, 64 e tal. Então, quem quiser, quem curte aí modificação, manutenção, é, análise de hardware também, eu faço bastante coisa lá no canal.
0: Bacana, é, to cara. Todas as modificações que eu fiz nos meus consoles foi no canal do Rafael, lá no Manaloba. <risos> Dreamcast, Caramba, GameCube, <risos> tudo lá. Então, 100% certo, né? Seguiu o Rafael. Se tour. eu conseguir, rapaz...
1: <risos> Maravilhoso. Ó, os links pro mão na luva vão estar aqui na descrição desse vídeo e no nosso é, no nosso site lá o arpcast.com.br no post desse episódio também mais uma vez Rafael brigadão cara foi demais a tua participação aqui sério mesmo imagina valeu obrigado então é isso pessoal a gente vai ficando por aqui vocês já sabem né, um não Nandoas Stop que vai começar a nossa leitura de comentários valeu <música>
0: Fala pessoal, olhamos na área para a leitura de comentários do episódio anterior, número 111, do Super Mario World 2, Yoshi's Island. Cara, eu acho esse jogo uma obra-prima dos 16-bits. E nesse episódio, contamos com a participação da nossa queridíssima Raquel, nossa amiga musicista e nintendista. Fala a verdade pessoal, a gente só traz galera foda para participar com a gente aqui desse programa, né? Pessoal, como todos já sabem, o final do ano tá chegando, e junto com ele também está vindo o maior evento da celebração dos videogames. E é claro que eu tô falando do WGA, o ArpCast Game Awards. E desta vez, premiaremos os melhores jogos de 1990. E neste ano temos uma novidade, vocês poderão participar votando, é isso aí. Pra participar é fácil, acesse o link ó: bit.ly.com. Barra WGA-1990 Vou repetir: b i -T ponto l y Barra WGA-1990 Essa votação ficará aberta até o próximo dia 30, tá? E já tem uma galera votando e contamos muito com a sua participação também. Pessoal, eu participei do incrível episódio número 43 sobre Conquer's Bad for Day, ah, o meu jogo favorito, o jogo da minha vida, <risos> lá com a galera maluca do Vai de Retro. Pessoal, fazia Fazia tempo que eu não ria tanto, sério. E esse episódio dos caras já é um clássico. Contamos histórias de bebedeira, falamos sobre Conkers, né, claro. E eu particularmente contei coisas que, ó, eu só teria coragem de contar lá no Vai de Retro mesmo. Tá curioso? Então acessem vaideretro.com.br. E ouçam este episódio xaropeta do Vai de Retro, cara. Tá muito legal. Vai lá, confira. Está no ar também o episódio número 71 do Geek Zone sobre o filme O Nome da Rosa. E pessoal, putz, cara, eu ouvi. E ó, uma salva de palmas aos envolvidos, cara. Quanta informação tem nesse episódio, fera. O Cidão e a galera que participou lá extrapolaram o tema do filme e ficou foda demais, cara. Eles falaram de muita coisa. Assim, impressionante. Pra mim, um dos melhores episódios do Geek Zone, com certeza. Acessa lá que você. Vocês vão entender o que é que eu tô falando, pessoal. Temos novidades para o Extrazone. Consegui finalmente corrigir os erros que tinha no projeto do Extrazone, né? Isso aí, é defeitos de técnicos. Né? Consegui Putz, um parto. Eu fiz muita coisa para recuperar o que eu já tinha gravado dos dois últimos episódios. JP me deu muita força e ele, que é o mago das edições, também. E eu consegui resolver, então eu tô voltando agora com as gravações de voz e efeitos sonoros, vou fechar esse pacotinho e eu prometo pra vocês que até o final desse ano, a gente vai fechar o Game Tales e já nos preparar para o ano que vem. Tô recebendo muitas ideias legais de história, o pessoal já tá escrevendo roteira, já tem umas 5, 7 pessoas que querem atuar nas histórias. Meu, tá muito legal, cara, eu gostei bastante do feedback da galera, que bom que vocês gostaram. E uma forma de ajudar a gente é disseminando a palavra do Game é isso. então pessoal, pega essas histórias aí que eu lancei até agora e mostra pra sua mãe pro seu pai pros seus filhos, quer dizer, com seus filhos maiores de idade, né? Porque tem um, alguns conteúdos ali que, que não dá pra criança ouvir, claro. Pros seus amigos, esposa, independente se gosta de videogame ou não. Mostre pra eles, explica pra eles como é que faz pra ouvir, sabe? Põe os fones de ouvido, presta bem atenção, fecha os olhos, é mó bacana você fechar os olhos pra ouvir, porque você imagina muito mais coisas nos episódios. É uma dica que eu dou aqui, cara. Fecha os olhos enquanto estiver ouvindo, que é bem legal. Pra você que já ouviu uma, duas vezes, escreve lá pra mim, lá nos comentários, em qualquer episódio, eu leio lá os easter eggs que vocês encontraram. Vai lá e coloca, ó, achei isso, tal, no minuto tal. O truco fala tal coisa que é do jogo. Aí mais pra frente você fala: "Pô, aquele aquele som que toca em determinado momento" É do jogo X, daquela época e tal. Tá cheio de referências aí. Pra quem ainda não descobriu, vou dar um toque aqui que o pessoal tá com dificuldade de, de, de descobrir. Porque tem umas coisas que estão bem dentro da, dentro da história mesmo, então fica um pouco difícil. No primeiro episódio, na parte final, onde o Truco fica na linha esperando pra ser atendido no telefone, toca uma música. Essa música é clássica. Vamos ver se vocês adivinham de que jogo que é. E assim, vou dar uma dica. É do mesmo universo do jogo que o Truco tá ali trabalhando, tá? Então não tem jogos fora, não. É do mesmo jogo jogo, só que é de uma outra parte bom, não vou dar muita pista aqui não, vocês vão ter que descobrir, quem descobrir me dá um toque aí, e finalizando aqui, putz, estou muito feliz com o resultado, o pessoal tá gostando bast bastante, e eu já tenho praticamente uma temporada pronta pro Game Tales do ano que vem, é, adiantando aqui um pouco para vocês eu acho que vão ter umas três ou quatro histórias e elas ali variam entre um a três episódios Cada. então tem uma história que é contada em um único, único episódio, outro que é contado em três episódios, então vai dar um total ali de dez episódios no todo então pra gente ganhar força, eu peço novamente pessoal, mostre para todo mundo esse projeto, e veja quem quer participar porque tá aberto a todo mundo, quem tiver aí as manhas de interpretar ou escrever, tá dentro, ou até editar, quem sabe, pode mandar aí que fica até mais fácil pra gente aqui, porque eu tô sobrecarregado com esse cara aí, se você ainda não ouviu, ouça ouça desde o primeiro, eu tenho certeza de que você vai adorar, é pessoal, já tem cinco platinadores aqui do Warp Zone Tô anotando o nome de todo mundo aqui Acho que da próxima vez que eu ler os comentários Já vou mandar um salve, um salve pra vocês Vou fazer alguma coisa bacana aí, tá? Não vou deixar passar batido, tá bom? Vocês vão entrar no rank dos platinadores do WarpCast E eu vou elencar lá Vocês vão estar lá, tá lá no rank <risos> E pra você, meus amigos que estão no Clube VIP da WarpZone Tá no ar o nosso DLC número 7 Sobre o Miles Morales Isso mesmo, a gente teve um bate-papo quentíssimo com a nossa querida Andréia. A Andréia que debulhou esse jogo, cara. E, e, cara, nos contou tudo sobre ele e o que ela achou dessa maravilha. É, você acha que aqui é fraco? O Warpcast é, é novidade também, não é só retro não. E saiu quentinho do forno, ela detonou o jogo, jogou tudo, certinho. Ela não podia falar antes porque ela recebeu, acho que o jogo com antecedência pra fazer análise. Ela jogou, ela fez uma baita análise e ela conversou com a gente sobre isso, sobre o jogo e, cara, tá imperdível. Ouça lá. Ué, mas você não é do clube VIP? Então vai lá, catarse.me barro Vai lá e faça parte você também desse clube cheio de conteúdo exclusivo. Mas como a gente sempre diz aqui, se você não puder participar... Vai lá e dá aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no iTunes. Vai lá e avalia a gente com essas 5 estrelas, porque não custa nada, mas vale muito pra gente, tá bom? A gente sempre martela isso aí, porque esse é o termômetro dos podcasts. Assim, no geral, né? Lá todo mundo que procura por podcast pra ver quem tá sendo mais ouvido... Quais são os melhores avaliados? Eles procuram iTunes, que lá tem um ranking... E lá a gente consegue mostrar né, o nosso trabalho. E aí eu não preciso nem dizer para vocês o quão importante isso é para gente... E o tamanho do destaque... Que o WarpCast tem quando aparece lá E para quem já avaliou nosso muito obrigado E pode ter certeza que você tá ajudando no crescimento Do WarpCast e na nossa dominação Mundial <risos> Vamos dominar a terra Agora se você quiser saber o que a gente fala fora do ar Os jogos que estamos jogando, trocar aquela ideia Ir com a gente, postar um monte De meme de videogame É só entrar no nosso grupo do Telegram T.me barra Gente, é sério, é divertido demais As pessoas que estão no grupo do Telegram São diferenciadas <risos> <risos> e eu tô vendo que tá entrando muita gente Eu tô gostando bastante, a gente tá gostando bastante Porque é todo mundo na mesma vibe, cara é, Quer trocar uma ideia, contar sobre novidade Às vezes aparece uma coisa ou outra ali Que, sabe, tipo, não saiu o lugar nenhum E a pessoa teve acesso e falando, Pô, vocês viram que vai sair? Ou então, pô, olha isso aqui, se vê essa notícia tá, A gente discute, a gente fala bastante sobre Os jogos, o mundo dos videogames O mercado, enfim É o lugar pra gente trocar ideia mesmo E assim, não é aquele grupo chato, não, que você olha no final do dia Tem 5 mil mensagens, não tá? Ele é bem moderado. Por incrível que pareça, é um grupo com muita gente onde as pessoas falam sobre assuntos bem pontuais, a gente diz debate, a gente se diverte, como eu disse aqui antes. Mas você não vai ficar repipocando 25 mil mensagens no seu celular, não. Então pode entrar. Você que não gosta de muito de chegada em grupo, pode ter certeza que desse aí você vai se dar bem. A não ser que saia um jogo igual do The Last of Us que a gente falou pra caramba lá e chegou um dia que bateu 80. <risos> Esses assuntos aí não tem jeito, cara. A gente fala mesmo. E não se esqueça de assistir os nossos vídeos do podcast lá no canal da Warp Zone. É youtube.com.br ou vai direto no seu navegador e põe warpzone.tv que você vai cair direto lá, tá bom? Você pode assistir por lá. Você pode assistir também direto no nosso warpcast.com.br, na postagem do episódio, que tem um vídeo fixo lá, está embedado para os programadores de HTML aí. Nosso vídeo está embedado, <risos> beleza? Então assiste lá também, que é bem interessante, que ele, ele acaba sendo um pouquinho diferente, porque o formato de vídeo é um pouco diferente, tá? O assunto é o mesmo, a gravação é a mesma, porém ele tem algumas diferenciazinhas, tá bom? Então acesse lá e dá uma força pra gente. E agora sim, vamos para a leitura de comentários do episódio sobre Yoshi Island. E o nosso primeiro comentário de hoje é do nosso queridíssimo Bin Ramone. Fala galera, pessoalmente acho um dos jogos com melhores gráficos até hoje, que, de certa forma, envelheceu melhor do que a série Donkey Kong Country, ou... Super Mario RPG, na minha opinião. É um jogo que só fui descobrir através dos emuladores, pois na minha época o foco era muito mais futebol e jogos de luta. Muita coisa passou batida principalmente os games de plataforma e RPG. Hoje em dia consigo aproveitar muito mais esses jogos do que antigamente e ainda aproveito para apresentar ao meu filho os games praticamente na sequência cronológica. Hoje ele tem quase 7 anos e curte muito descobrir novos joguinhos. Começamos jogando Pong e estamos evoluindo até chegar nos mais atuais. São programas assim que nos ajudam a programar a jogatina do dia a dia, além de ser uma forma de distração no meio dessa pandemia onde as opções de lazer estão muito mais restritas. Um abraço, obrigado e até a próxima. Ô, oh, querido, putz, muito obrigado pelo comentário aqui. Cara, envelheceu muito bem, é o que eu sempre digo, essa pegada lúdica dos jogos retrô, quando chega hoje você vai jogar, não envelhece é nada, cara, não envelhece é nada. E até concordo com você que envelheceu melhor que o Super Mario RPG, mas mais do que o Donkey Kong, eu acho, eu acho né, que fica ali, bem páreo ali, um do outro. É que assim, o Donkey Kong depende muito de onde você joga. Se você jogar em emulador você vai sentir um envelhecimento muito foda. Porque dependendo do emulador é, o sprite ele tá bem na cara e não tem aquela suavidade nos contornos dos sprites e você vê o quadriculado. Até mesmo se você jogar no Raspberry Pi e colocar ele na TV, dependendo da sua TV, dependendo como você configurou o Raspberry, seu RetroArch, se for o caso, né? Você às muito serrilhado e fica feio, cara. Muito, fica muito feio. Mas se você jogar num tubinho ou num lugar onde, né, proporciona aquela qualidade de imagem, você vai ver que envelheceu muito, mas muito bem também. Eu acho que é pau a pau ali com Yoshi Island. se assim, eu tive a sorte, cara, de... Tive sorte não, né? Trabalhei pra cacete e juntei dinheiro pra caramba. E comprei aqueles scalers, cara. Então eu ligo aquele OSSC. Puxa, mano, se quiser trocar ideia, me chama aí. Vai lá no grupo Telegram que a gente vai conversar sobre isso aí. Que eu tô pirando, cara. Faz um ano que eu tô com o um brinquedinho aí. E eu tô ligando o meu Super Nintendo, o meu Mega Drive, os meus outros consoles. No OSSC, ligando direto na minha TV. E a minha TV é essas TVs novas, é, é 4K. E não perde qualidade nenhuma, cara. É impressionante como fica bonito os gráficos dos 16 bits usando esse aparelho. É claro, que você vai ter que configurar lá e tal, mas é sensacional. Entra no Telegram, entra lá no grupo <risos> e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Cara, achei sensacional essa sua ideia de apresentar os jogos pro seu filho desde lá do Pong até agora. Mano, parabéns, cara. Parabéns, Binha. É... Eu acho que, putz, cara, quem tiver a oportunidade de fazer isso, faça, meu, porque aí a criança vai ficar apaixonada pelos jogos. Você vai entender que jogo bom é jogo divertido e não jogo com gráfico. Maravilhosos. Essa é a minha opinião, né? A gente até fala muito sobre Guerra dos Consoles: que é qual que é o melhor videogame e tal. O melhor videogame é o que tem mais jogos que te diverte. Acabou. E cada um tem o seu. Beleza? Bim, muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado pelo seu carinho. Um forte abraço. E eu te espero aqui na próxima leitura. E o próximo comentário nosso queridíssimo Jordan Cavalcante. Fala, galerosa do Arrocha. Mais um excelente cast para ouvir enquanto corro. Yoshi Island é muito charmoso. Mas, de certa forma, não foi o jogo dos mais marcantes, na minha opinião. Falo isso por estatística pessoal. Acho que raras vezes em mesa de conversas me deparo conversando com amigos gamers sobre o jogo, ao contrário do seu antecessor e de outros títulos da Nintendo. Talvez isso tenha acontecido porque a arte do jogo é claramente muito infantil, o que indicaria que é um jogo para crianças, restando aos adultos o pensamento de nostalgia como bem falado pelos participantes do cast. Uma prova disso é o vilão final, o Baby Bowser. Contudo, se você der na mão de uma criança, ela irá penar para descobrir as marotagens do game e terá dificuldades nos níveis mais difíceis. Em resumo. É um jogo de visual infantil e de difícil jogatina ao meu ver. Joguei e até tenho boas lembranças, mas nada demais, ao contrário do seu sucessor de Nintendo 64, o Yoshi Story, que é ali eu madruguei até abusar. Inclusive, aluguei fitas de locadoras diferentes para registrar meu recorde de pontos em todas elas. Caraca, diga aí que cabra besta. É nada, cara, mano. Curti essa ideia aí, hein? Aliás, foi discutido sobre o jogo ser canônico ou não na franquia do Mario e convenhamos, Mario é uma saga que não tem e não precisa de cânone. Digamos assim, todos os games da franquia têm tese, um começo, um meio e um fim bem definidos, sem necessariamente utilizar fatos de games anteriores tal qual graphic novels de heróis como o Batman cada jogo do Mario utiliza as informações que já, são, que já são de conhecimento coletivo e universal o dragão é o vilão, a princesa que é a mocinha a ser resgatada os todos são ajudantes, o Mario verde é irmão do Mario e por aí vai e cria uma obra que se basta por si só não tendo o cânone podemos abstrair e entender os jogos mais aleatórios como Mario Tennis, Mario Kart. Mario Party, entre outros. Claro, isso é só a minha visão e opinião, e eu gostaria de saber a de vocês. Aquele abraço no cotovelo, e até a próxima. Ô, oh, Jordão, forte abraço pra você. Cara, putz, belo comentário, Jordão, como sempre, eu não sei, não tenho nem o que adicionar aí no seu comentário pelo que você falou, concordo com você, só discordo um ponto de... na verdade, nem discordar, né, que faz, fez parte da sua infância, você não teve esse apreço, talvez, pelo, pelo Yoshi Island, que eu tive particularmente. Eu fiquei encantado com o jogo, é aquela história, O né? Yoshi Island é o seguinte, você aluga pensando que é a continuação do Super Mario, você se decepciona, você joga, você gosta e, cara, ama. <risos> Pelo menos foi assim comigo, mas eu gosto muito do Yoshi Story também, assim, eu acho que dos Yoshis aí é o meu preferido, é o Yoshi Story. E é legal essa saga aí do, das histórias do Yoshi, né, dos jogos, que assim, começou no Giz de Cera, depois foi pra meio que uma pintura, né, no 64 é meio pintura, meio dobradura, eu não lembro muito bem. Acho que é meio, meio pintura também, é né? meio livro de livro de historinha, né, na verdade, aqueles livros que a gente abre e aí abre aquela castelo de papel e tal, tem essa pegada, né? Depois tem o Willy, né? Willy Word, Uli Wood, não lembro como que é, que é das dos novelos, né? Tudo de que é tudo de de, de lã e aí tem esse último aí o Crafted Word que é de papel e, e outras coisas tipo bugigangas, né? Que você acaba fazendo arte, né? Fazendo aquela aquelas paradas manuais, né? Então tem papelão, tem linha, tem um monte de coisa aí e assim artisticamente e Yoshi é foda, cara. Todos os jogos tem uma pegada artística muito boa. Cara, você colocava os recordes em várias, em várias fitas a gente fazia isso no arcade, cara. A gente fazia disputa, cara. Tinha um arcade ali perto de onde morava, que o cara nem gostava que a gente ia muito lá, porque a gente era pequeno, mas depois que a gente cresceu um pouco mais, a gente pegava no Comic Con, Final Fight, um monte de máquina e a gente tentava botar os nossos recordes. Porque algumas máquinas do cara lá, eu não sei se ele não desligava, ou se pô, eu não sei que raio que o cara fazia naquelas máquinas que mantinha recorde. E eu nem sei se alguém souber aí como que faz essa parada aí, porque até onde eu sei, quando você desliga a máquina reseta os recordes, né? Pelo menos era o que eu via. E tinha algumas máquinas lá que eu recordificava. E a gente disputava em várias máquinas pra ver quem ficava com o maior número de pontos. Assim, nunca fiquei em primeiro, mas, <risos> mas era muito divertido a gente, pelo menos, fazer essa disputa com os nossos amigos que, que jogavam lá. Eu concordo com você, como eu disse antes, Mario não tem cânone. É, cada história do Mario é fechada, e aí você tem o é, um mundo do Mario, né? Onde você tem, por exemplo, a Daisy que é uma princesa, a Peach que tá lá que pode aparecer a qualquer momento, o Wario, os inimigos, os próprios inimigos, até a turminha lá do Yoshi que tem o cachorro do Yoshi lá que eu esqueci o nome. Enfim, o mundo do Mario ele é aberto para brincar com todos com todos os personagens e é isso que tem e é isso que é a magia da Nintendo né cara e do Super Mario que independente do jogo que você jogar dele você vai se familiarizar com todos os personagens, isso é bem bacana. Jordan, muito obrigado pelo seu comentário e até a próxima leitura. Fábio Pacheco Alcântara, eu não joguei tanto assim esse jogo. A gritaria dele sempre assustou muito. O visual desse jogo, tirando apenas a gritaria, fazem dele uma obra de arte muito bem feita. Ele, sem dúvida, é um dos jogos mais bonitos do SNES, sendo um passeio visual com as cores e texturas que lembram a infância. O Yoshi teve a oportunidade de jogar esse moleque mala do penhasco também. Mas não jogou, né? <risos> Tragam mais vezes a Kel quando forem falar de temáticas sonoras ou em que a parte sonora seja relevante no jogo ou tema do programa. Grande, Fábio. Muito obrigado pelo seu comentário aqui. Cara, joga então. Você não jogou muito esse jogo? Joga, cara. É... Se o Mario começar a te irritar, é só você não perder ele. <risos> Ou abaixar o volume, tá ligado? Concordo com você, o visual, como eu disse aqui, é uma coisa fora de série. Fora de série, cara. Assim, é uma, pra mim é um dos maiores feitos nas, na história do videogame, cara. Em questão de qualidade gráfica. Digo, não de realismo nem nada, mas assim, de, da direção artística. É um dos jogos que tem a melhor direção artística de todos. Inclusive toda a série do Yoshi, igual eu falei anteriormente aqui. A galera da Nintendo capricha cara, a Raquel é uma querida e ela tá convidada aqui pra participar com a gente em qualquer episódio, cara, é, não só de música é, eu sei que a gente sabe que ela é uma nintendista também, graças a Deus <risos> mas ela pode vir em episódio da SEG, episódio de arcade, no que couber a participação dela digo, no que ela se sentir confortável vem aqui trocar uma ideia com a gente, ela é demais. Fabel, muito obrigado mais uma vez pelo seu comentário e eu te espero na próxima leitura. Matheus Ferreira, ótimo episódio, apesar de eu ser seguista joguei bastante o Super Nintendo na casa de amigos e joguei muito Super Mario World e não conheci o jogo na época que saiu, mas por volta de 97, 98 quando descobri os emuladores vi o título Super Mario World 2 Yoshi Island, fiquei louco para experimentar, decepcionei quando vi que o jogo não era focado no Mario mas decepcionei mais ainda com os gráficos que achei as cores meio lavadas bem diferente do primeiro jogo, mas graças a vocês vi que o erro era meu de não ter enxergado essa estética de desenho feito com giz de cera e vou dar uma nova chance ao jogo no final de semana Mano, abraços a todos. É isso aí, Matheus. É isso aí, cara. Putz, cara. Eu gosto de, da galera assim, cara. Que dá chance pra jogo. Porque dependendo da época que a gente tá. Dependendo do, do nosso humor, né? A gente pega o jogo e deixa passar batido. Fala por algum motivo ou outro, né? E é legal que a gente atiçou isso em você. De que você pegar e jogar o jogo. Porque ele merece muito. É assim. Foi quem eu falei. É verdade. Esse título, cara. Esse título não era pra ser assim. Podia ser... Super Yoshi Island. Pronto. Super Yoshi Island. <risos> Sei lá. Ou somente Yoshi's Island. Acho que por questão de apelo, né? Né, para manter a galera, para chamar a galera, né? Porque Super Mario World foi uma loucura e aí para chamar a galera para esse jogo aí, manter esse título aqui, né? No, no Ocidente. Mas isso acabou prejudicando, na minha na minha opinião, porque não só você e eu, mas muita gente se decepcionou por não ser um Super Mario. E isso, como a gente viu, afasta as pessoas, né? Acaba não jogando, porque muda a estética do jogo, a própria jogabilidade. Mas, putz, cara, dá, dá uma chance, sim, cara. É, é lindo e é divertido, cara. Eu adoro jogar as, as, toda a série do Yoshi cara, eu acho bem legal. Matheus, muito obrigado pelo seu comentário e eu te espero na próxima leitura. Jean Jesus, oh, faz tempo que eu não leio seus so, so comentários aqui, hein cara? Muito bom que você tenha... Voltado a comentar aqui. Fui dar uma olhada nas músicas da Kel e rapaz, que maravilha, hein? Eu também faço umas músicas para jogos antigos que só existem na minha cabeça por hobby. E é muito legal ver que outras pessoas também compartilham da mesma paixão que a gente. Muito bacana mesmo. E sobre o episódio de hoje, Yoshi Island é um dos jogos que eu gosto muito. Mas tenho dificuldade de apresentar para os meus amigos que não o conhecem porque eles sempre acham estranho por ser diferente do Super Mario World. Poucos foram os que deram uma chance para ele. E esses sim, adoraram o game parabéns pelo excelente trabalho como sempre e mais uma vez agradeço por tornar minha sexta-feira mais alegre, esse é o dia da semana que eu acordo já abrindo Spotify pra ver sobre o que é o novo episódio eu platinei o ArpCast o ExtraZone, GeekZone, é isso aí Jean. porra, mais um patinador aqui, deixa eu anotar muito legal, cara Puts, cara, talvez seja sua abordagem que esteja um pouco, talvez defasada, em querer apresentar pros seus amigos esse jogo como Super Mario 2, cara, esquece Super Mario, faz assim, primeiro ponto, esquece Super Mario, chega e fala assim pro cara, cara, se já jogaram o jogo do Yoshi no Super Nintendo os caras vão falar, pô, não cara a Yoshi, vai ficar meio assim e falar, é uma das coisas mais lindas que eu já vi nessa geração, aí os caras já falam, opa, é bonito esse. e super divertido, cara é lindo, parece que é uma pintura giz de cera, como os caras conseguiram fazer isso, aí você já vai começar a puxar o cara pro seu lado, o cara, opa, é mesmo então, então. e cara, é legal, sabe por quê? porque lá na aventura do Yoshi você tem que levar o Mario neném o Mario é pequeno ainda. Aí ela fala, porra, mano, que da hora, tem um Mario no jogo. Então, quer dizer, você tira o Mario de cena e depois você põe ele de volta, entendeu? Fala, ó, quer saber mais? Tem um Mario, o Mario você tem que levar ele nenenzinho. Então você leva ele nas costas do Yoshi, porque ele é neném, não pode fazer nada. Cara, é a melhor venda do jogo que você vai conseguir fazer. Fica a dica aí, hein? Cara, que bom, cara, eu tenho essa mesma sensação no, 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 nos episódios do Warpcast. E olha que, olha que eu gravo. <risos> Quando chega a quinta, que quinta-feira geralmente a gente solta o episódio antecipado pro pessoal VIP, eu já fico enchendo o saco do JP. e JJ e o pessoal aí da Rio soltou, não soltou o episódio? <risos> manda aí, manda aí, cara. E aí quando sai eu pego pra ouvir. Porque assim, uma coisa é a gente gravar, outra coisa é a gente ouvir editado, né? Porque tá tudo sintetizado e como a gente vem gravando com antecedência, eu acabo até esquecendo, cara, do que a gente gravou, o, o assunto às vezes, tipo, como foi, né, o episódio e eu sempre me surpreendo e quando quinta-feira, sexta-feira, que agora é Assim, quinta-feira eu já fico também, assim, ansioso pra ouvir. Só que aí na sexta-feira eu fico ansioso pra assistir, porque eu assisto também no YouTube. Quando eu vou almoçar, ele sai entre meio dia e uma hora, eu, ainda, eu vou almoçar, senta, tô almoçando lá meu rango e tal, e fico assistindo a gente lá, comentando sobre os jogos, e é bem legal. Putz, legal que isso também não... Assim, isso reflete em vocês também, vocês ficam ansiosos pelo, pelo próximo episódio toda sexta-feira, e isso é muito legal, muito gratificante, cara, muito obrigado. Cara, a Raquel é demais, né, meu? Putz, você viu o, o, a música do, do início, e do final do episódio, ela que fez... É genial, cara. Pô, quem não tem muita familiaridade com música... De, com, de composição que sabe tocar um instrumento, não sabe o quanto é, não diria difícil, mas o quanto é, é é penoso você criar algo em som, cara. Eu tô dizendo aqui porque é difícil mesmo, cara. Tipo, fazer você, você não tá jogando nota à toa, esco, é, es, escolhendo timbres à toa. Eu acho que a essência de uma composição é você ter um sentimento e levar isso pra música, independente da música que for e o sentimento que você estiver sentindo. Mas essa é a magia. Só que tem várias técnicas pra isso, né? É, música, quem não, pra quem não sabe, é matemática pura, né? Quando você começa ali ver o tom, o semitom, é, o, o que nota a casa com qual, o que você pode ou não fazer é muito exata. Só que aí mistura também essa parada de, de arte, né? Cara, de sentimento. Então é como se você estivesse entregando os seus sentimentos através do som e organizando esses sons dentro de regras da própria música para que você consiga transmitir tudo aquilo que você tá sentindo. Então assim, toda vez que uma pessoa faz uma, uma composição e aquilo mexe com você e você, putz, mesmo se você balançar a cabeça, ou te tocar de alguma forma. Cara, saiba que há muito trabalho por trás disso aí. É claro que existem pessoas que têm uma puta facilidade pra fazer essas coisas, né? Mas no geral não é fácil. E, putz, a Raquel manda muito, muito, muito bem. Aliás, deixa até um convite aqui pra ela e pra você também, Jean. Se vocês quiserem participar da próxima temporada do Game Tales com composições inéditas, cara, vocês estão convidadíssimos. Porque hoje eu uso sons e músicas, né? trilhas sonoras né? que todo mundo pode usar. Você vai lá na internet acha algo que caiba, e uso e já era. Mas seria foda demais se a gente tivesse composições inéditas, cara eu ia ficar feliz demais, cara, então a madureza nessa ideia aí, você e a Raquel Raquel, se estiver ouvindo a gente aí, vocês estão convidados a fazer composição inédita pro Game Tales, tá bom? E a gente conversa lá, entra lá no Telegram lá também, no grupo, ou então me chama no particular aí que eu respondo, lá nas minhas redes também me chama, eu tô meio fora das redes ultimamente por causa do Game Tales, que tá dando muito trabalho, mas eu sempre dou uma olhadinha lá e interajo um pouco, então me chama lá e vamos fazer acontecer beleza? Jean, muito obrigado pelo seu comentário e eu te espero aqui na próxima leitura. Ricardo Oliver, povo Mudou o seu avatar? Cara, bacana esse aqui. Eu gostei, hein? Mas quem que é esse cara? Eu não conheço. É você estilizado? <risos> tá bem bacana. Muito legal. Olá, adorei esse episódio. Joguei bastante Yoshi Island, mas não fechei. Realmente é uma obra de arte. Será que Yoshi Story 64 seria o jogo que a Nintendo tanto queria na época do Donkey Kong Country? Pois ele segue o mesmo esquema da trilogia Donkey Kong. Convenhamos, que jogo lindo e maravilhoso. Espero que tenha um cast sobre ele. Ah, aviso o Odalemos que se tiver interesse, tenho para vender o jogo do Nintendo 64. Só me chamar do Instagram. Opa, cara. Caramba, gostei. E outra coisa, <risos> aguardando a opinião do JP sobre esse filme do Sonic. Caraca, Ricardo, guarda esse cartucho aí para eu Entrar em contato com você, hein? Eu, na verdade, eu ia comprar esse cartucho. Eu tentei que vou até conflito com o um camarada antes que ele falou que tinha que separado pra mim. Se ele não separou, eu já vou entrar em contato com você. A gente. Fecha esse cartuchinho, aí. <risos> Mas se caso a gente não feche, é... vou deixar aqui, ó. O Instagram dele é ricardopaulista64, beleza? Fácil de achar. Tô... me dê liberdade de... de falar aqui, tá, Ricardo? Porque se alguém se interessar também, só compra com você, beleza? Ou melhor ainda, entra lá, todo mundo no grupo do Telegram, meu. Pô, entra lá, a gente faz negócio lá, troca jogo, comenta. Tá todo mundo em casa, pô, pode ir lá. Eu também não fechei esse jogo, não fechei, joguei na época, achei uma delícia, é, rejoguei um um pouquinho anos depois, mas não cheguei a dar devida atenção pra fechar o jogo, mas como eu disse, todo jogo que a gente fala aqui no episódio, que a gente comenta, eu tô colocando no meu backlog pra jogar ele de novo, isso quando eu não jogo antes de gravar, né, a maioria deles eu jogo antes de gravar, mas o que eu não consigo fechar, eu deixo pra depois pra zerar ele, e eu até, putz, eu vou abrir o coração aqui pra vocês, cara, é, eu não vou mais comprar jogo de videogame, não vou, assim, claro, né, futuramente, mas eu vou me ater agora a pegar todos os jogos que eu tenho e zerar, os jogos que eu gostar, claro vai ter jogo que eu vou jogar, o vou falar, não vou continuar jogando não gostei, mas todos os outros que eu tenho aqui eu tenho um jogo pra cacete, eu vou zerar eles pra depois começar, por exemplo a jogar alguns jogos do PS4 que eu ainda não joguei e quem sabe do PS5 mais pra frente, quando tiver um jogo que realmente chame minha atenção pra eu comprar e jogar, tava vendo aqui essa semana, gente, tem um jogo pra cacete sem finalizar, jogado pouco jogos lá de trás, que Assassin's Creed por exemplo, eu joguei o segundo, joguei um pouco o primeiro e já era, cara, e é uma franquia que que eu gosto, eu achava legal, muita então, gente disse que mudou e tal, mas pô, lógico, vou dar a chance de jogar, e aí eu consegui pegar com o nosso queridíssimo Fábio, lá da Flashpoint, um packzinho fechado com ele, com todos os, os Assassin's Creed de Playstation 3, saiu muito barato, e eu falei, mano, manda pra mim, aí ele pegou, pá, comprei com eles, aí eles mandaram aqui pra casa, e tá guardadinho aqui, manualzinho, tudo bonitinho, eu vou pegar pra jogar, então tem muito jogo, sério mesmo gente, tem muito jogo aqui, encostado, parado, guardadinho, que eu, não que tá aí pra ser jogado, jogado. Então, se, assim, eu, tá, esses últimos anos eu andei comprando muito jogo naquela ânsia de tipo, ah, eu quero ter esse jogo. Mas não de jogar. Eu comprava, que queria comprar. Aí eu ligava, via como era, falei, beleza, vou guardar aqui. Quando tiver um tempo eu jogo ele. Só que eu comecei a fazer isso sempre. Então, toda vez eu comprava um jogo novo, jogava um pouquinho pra ver o que era, colocava e falava, ah, quando tiver um tempinho eu vou jogar. Porque se eu continuar fazendo isso, eu nunca mais vou jogar esses jogos. Então, o que eu fiz? Decidi. Parei de comprar. É, a não ser o, o Lost Legacy, o Manchester Lost Legacy que eu achei por 50 conto na, na Casa Bahia. Comprei, tá aqui. Mas parei, tá, gente? Se não for por outra oportunidade, eu não compro mais jogo, então vou começar a jogar todos os jogos que eu tenho primeiro, pra depois, e pra outros jogos. E isso inclui o Ash Island, tá aqui, ó, tá aqui na minha mão, pra falar a verdade. Já vou deixar ele encaixado no meu Super Nintendo lá, pra jogar ele novamente e zerar. Bom, Ricardo, desculpa pelo desabafo aqui, por compartilhar as minhas maluquices de, de jogador com vocês aqui, mas muito obrigado pelo seu comentário, tá? E, cara, certamente terá um um Arpcast aí do Yoshi 64, né o Yoshi Story, que ele é magnífico. É só tá, ficar ligadinho aí que a gente, um dia vai, a gente vai gravar sim. Talvez nem demore tanto, tem muito jogo bom pra gente falar aí. Certo? Muito obrigado pelo comentário e até a nossa próxima leitura. E o nosso último comentário de hoje é dele, Alex Tavares, nossa queridíssimo, Alex. Fala aí, pessoal do Arpcast, ótimo cast como sempre. E sobre Yoshi Island, sem dúvida, é um dos jogos mais bonitos do Super Nintendo. Esse visual que parece giz de cera, deixou ele atemporal e até hoje, os jogos do Yoshi tem sempre esse visual mais fofo Tava jogando um pouco nesses dias O Yoshi's Story do Nintendo 64 E a sua abertura clássica e mesmo achando os gráficos 3D da geração PS1 64 feios, o caso do Yoshi Story continua bem bonita. Tudo influência de seu jogo de Super Nintendo. E sem falar do quanto o jogo de Super Nintendo é mega divertido e as mecânicas funcionam até hoje. Ainda bem que ele é do jeito como é. Não conseguiria imaginar ele dos moldes do Donkey Kong Country. São propostas boas, mas diferentes. Um forte abraço para todos e atento para saber com mais jogos de Super Nintendo aqui. Nota sobre o resultado da votação. FOI roubou. <risos> Todos sabem que o Super Nintendo que deveria ter ganho. Esses votos da concorrência devem ser tudo bot seguista enviado pelo Sonic e o Robotnik. Ô <risos> oh, Alex, meu querido, muito obrigado pelo comentário aqui, cara. Putz, mano. Vou começar falando dessa votação que a gente teve, né? Super Nintendo versus Mega Drive. Mega Drive ficou na frente na votação, porém não foi uma vantagem significativa pra ele, pra ele ganhar de primeira, então vai ter segundo turno. Beleza, gente? Vai ter segundo turno. A gente vai fazer um dia ou outro, a gente vai fazer o um segundo turno, com uma outra abordagem, ou até a mesma, mas vai ter, porque essa votação foi, foi meio marmelada, né? A gente vacilou, na verdade, a gente deixou lá pra votar todo mundo, quantas vezes quiser, e isso faz com que a gente possa burlar as regras da votação, né? Com certeza teve alguém que foi lá e ficou votando, tec, 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 50 vezes, entendeu? Mas são dois videogames ótimos, e com certeza, o Super Nintendo vai ganhar. Concordo com você, a gente, eu te falei aqui nos outros comentários aqui, que o Yoshi é, tem um visual magnífico, cara. E, putz, cara, tá todo mundo falando do Yoshi Story, a gente vai fazer um episódio aí sim, viu? A gente vai deixar aí marcado, porque a galera gosta muito. Eu acho que o dos jogos do Yoshi foi o que mais marcou, né? Eu acho. É... Eu acho, assim, eu acho o do Super Nintendo mais bonito. Porém, o... o, o gosto mais de jogar o, o do Nintendo 64. Mas é um jogo sensacional mesmo, cara. A gente vai falar dele com certeza. Cara, eu também não consigo imaginar ele com gráfico pré-renderizado, cara. Ah, não Sei lá, cara. Funciona no 64, mas não Super Nintendo, eu não sei, cara. Ia perder essa magia do toque de cera, sabe? Essa coisa artística. E assim, eu não sei se o pessoal, acho que o pessoal acabou não comentando no, no cast, mas uma parte, se você perceber, ainda há resquícios dessa vontade dele ser em 3D, pelo pessoal da Nintendo. Se, for, se você for ver, eu acho que a tela de de, con, acho que é de continue, eu não sei se é de continue ou de game over, o gráfico é para renderizado cara. Dá uma olhada lá. E aí foi o resquício que ficou dessa vontade aí, mas não funcionaria. Pra mim seria, cara, seria um jogo divertido, sem diferencial, entendeu? Né? Eu tô nessa com você também. Alex, muito obrigado pelo seu comentário e eu te vejo aqui na próxima leitura. É isso aí, pessoal. Esse foi o último comentário. Muito obrigado pelos seus comentários aqui. Puta, adorei. A gente gosta muito quando vocês se engajam desse jeito. Mandando comentários pra gente conversar. Vocês deram azar porque eu falo demais mesmo. Às vezes, os comentários ficam mais longos do que o próprio episódio. Mas essa é a nossa área pra gente trocar ideia. É isso aí, cara. É... Toda vez que eu ler o comentário aqui, eu vou... eu vou conversar com vocês, entendeu? Assim, eu vou, vou trocar ideia mesmo, porque eu gosto muito desse contato com vocês e por aqui eu acho que é o melhor, é o melhor canal, né? A gente consegue se expressar com mais liberdade e, com, e sem estar preso a tempo e a gente consegue falar tudo que a gente quer, né? Que assim, na, gra na própria gravação a gente não consegue porque a gente tem um tempo a seguir. Senão, pô, fica o um negócio muito enrolado, a gente acaba viajando muito e não fica um episódio tão bonito e formatadinho igual o JP faz quando ele tá editando. Essa aqui é a área pra gente trocar ideia e falar de sobre tudo, beleza? Muito obrigado pra todo mundo que me acompanha acompanhou até aqui no finalzinho. Muito obrigado a todos que enviaram os seus comentários. Já sabe, se quiser participar é só entrar lá em warpcast.com.br e mandar o seu comentário que com certeza a gente vai ler e a gente vai trocar essa ideia gostosa, tá certo? É isso aí pessoal, um forte abraço a todos vocês, um grande beijo e a gente se encontra no próximo Warpcast. Valeu, abraço, fui! Este episódio foi editado por Audio Heroes,